0: en busca de llegar a entender esta colosal obra, y de echarse unas risas por el camino. Esto es... Dos, Dos
1: Pieces. Pieces.
0: Muy buenas tardes, días o noches, depende de dónde nos estéis escuchando, pirato así, pirato. Estamos aquí en dos piezas, vuestro podcast de confianza sobre One Piece, en el que nuestro compañero Jesús, que está aquí presente...
2: Hola, y qué, qué gracia Macho ha hecho. Sí, tengo que comentarlo, que me ha hecho muchas gracias, el, el cambio de, de voz de uno a otro. De, 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 de bueno que grabamos venga vamos a grabar y, y ha sido como como sí. chicho terremoto que está en chiquito sí entrado en, eh, eh, super loco después se convierte en uno más grande y habla así todo serio de y tal igual comentando pues ha sido una cosa parecía en mi cabeza ha sido como chicho terremoto
0: he entrado en modo perro grande estábamos aquí antes de grabar como
2: bueno es que no sé si cómo empezarlo no sé pero
0: ha sido grabar y me he puesto modo Matías Prats y ya está de aquí para sí. adelante, y bueno, aquí estamos, el podcast se llama Dos Piezas, a falta de un nombre mejor, eh, y básicamente nos dedicaremos a coger esta obra, que se llama One Piece, de Ichiroda, es un cómic así un poco indie, igual os sonará, y yo he sido un fan de One Piece desde básicamente toda mi juventud, empecé a leerlo como a los 10, 11 años quizá, y hasta ahora, con parones, de hecho no voy al día... Pero voy por tres Rosas, los que lo estéis leyendo sabréis a qué me refiero, guiño guiño. Pero básicamente Jesús, tú eh, no has leído nada hasta ahora eh, del manga, es tu
2: primer... Sí, yo, yo lo empezaba ahora con 30 años, si voy por el volumen 3, literalmente. <risa> que no, no Lo conocía, pues claro, de cultura popular es eh, súper conocido, pero ya está. No... No he visto nada, bueno, en su momento cuando lo echaban en Antena 3, a lo mejor veía algún episodio suelto, pero ya está, no me. No llegué a, a, a seguirlo, ni, ni mucho menos. Y es ahora cuando, cuando he empezado a leerlo. Porque a mí me normalmente me sacas de Goku y ya no sé. Y ya no sé qué más de manga, de anime y demás, pero bueno, ahora como. No sé por qué, me ha dado un venazo y estoy aquí leyendo y viendo un montón de cosas. Ya, bueno, sí. Que si Berser, que si. Sí, que sí eh, Demon Slayer mm. y ahora One Piece Descanse en paz, que entraron
0: mi euro, por cierto que ¿Sí, que hace ah, sí. un par de semanas el, el autorazo de Berserk que también es una de las obras más grandes que hay pero bueno, sí, One Piece realmente eh, es una cosa tochísima porque yo también venía de Dragon Ball y ya creo que fue a los 10 años o por ahí que no me acuerdo si era Nintendo 3 o Tele 5 en alguna cadena lo ponían no y... creo que era en Andrés, ¿no? En el, en el Club Megatri, creo que era. Probablemente sí. Probablemente sí. Es que nosotros también lo teníamos puesto... Eh, lo podíamos ver en Valenciano también, en Canal Now. Y hubo un doblaje durante un tiempo, pero no, no duró mucho. Y yo me acuerdo de verlo, y lo que más me llamaba la atención era... Eh, que el estilo de artístico y las proporciones de los personajes que yo que estaba acostumbrado a Goku que estaban todos construidos como si fueran sí. bionicles y de repente One Piece que son gente que se estira gente que tiene las proporciones extrañísimas me acuerdo que me extrañaba un montón que tuvieran los pies muy grandes, no sé era como sí. algo que veía y decía esto hay algo aquí que no encaja, hay algo aquí que no es lo normal y ya me enganchó y dije, voy a buscar de dónde sale esto, y busqué el manga, y me puse a leer el manga, y algo del anime, pero generalmente, manga, manga, manga.
2: Y así... Yo... sí
0: No, no, no sí, simplemente fue eso, fui sí. avanzando, parando, avanzando, parando, y así hasta los 23. Pero bueno, eh, que de hecho, la serie tiene la misma edad que yo, y ojo al dato, eh, es la segunda serie, bueno, la segunda publicación de cómics en general, más vendida del mundo, está a punto de superar a Batman, que es la primera, el todo lo que es el personaje de Batman, con todos los autores que lo han escrito, es el personaje de cómics que más ha vendido. One Piece este año en teoría le supera ya. Así que es... ¿Cómo cochísimo? ¿cómo,
2: ¿Cómo? ¿Que es el más vendido en general? En o, ge el, ¿O este año?
0: En general, Batman es el personaje de cómics que más ha vendido sí. a lo largo de toda su publicación, todos los autores. Uh -huh, sí. El segundo sería Superman. ¿Vale? Y eh, One Piece, desde que se empezó a emitir, pues ha adelantado a Superman por la derecha. Y este año, creo que se calcula que va a superar ya a Batman. Como te veo sobre un personaje más vendido. Y
2: claro... Pero es que uh -huh. creo que estos dos tienen... Tanto Batman como Superman tendrán casi 80 años, ¿eh? Ya, pues... Estamos hablando de cifras bastante tochas para, eh, para algo que tiene, como has dicho, 20... esto tiene pues, años los tiene? Los que yo,
0: 23. Y además que es eso, Batman lo ha escrito una cantidad de autores bastante larga. No soy yo pero, el mayor especialista de Batman, pero sé que ha tenido su trayectoria eh, vamos casi sí. bíblica también y esto lo ha escrito
2: un tío <ríe> básicamente eso te va a decir, eso es que un colega la ha pasado por la izquierda ¿verdad? a un montón de autores mmm, buenísimos en general
0: sí sí joder que bueno de, de, Batman o de superhéroes americanos ya me enseñarás tú también algún día que quiero meterme más en ese mundo y soy un poco profano pero. pero sí. Eh en este. Vamos a hacer una relectura completa, no completa, vamos a ver hasta dónde llegamos. Si nos cansamos antes, pues nos cansaremos. Si no, no. En general lo que queremos es pasarlo bien, que la gente que nos escuche lo pase bien también. Y básicamente transmitirnos lo transmitiros lo que estamos sintiendo. Yo releyéndolo por segunda o tercera vez. Jesús leyéndolo por primera vez. Y por supuesto van a estar llenísimos de spoilers los programas. Eso nos quepa duda. Aquí claro. vamos a abordar del capítulo 1 al 8 en este primero.
2: Claro, aquí se da, se da por hecho que, que uno viene ya con los deberes hechos. Ya leído por lo menos aquí el primer tomo. Claro, así que si lo habéis leído, pues
0: bienvenidos. Si no lo habéis leído, os dan igual los spoilers eh, bienvenidos valientes. Y si no lo habéis leído, podéis seguir la lectura con nosotros. Y ir comentándonos y podemos ir progresando en esta bonita historia. Pues poquito a poco, que es como hay que abordarla porque hay que decir que cortita no es, <ríe> pero bueno.
2: No, la verdad es que no, no, sé si vamos a terminar, no sé quién va a terminar antes, si nosotros o, o One Piece.
0: <ríe> Veremos. En teoría no queda tanto, ¿eh? No queda tanto. Bueno, ya lo iremos viendo, pero... <ríe> no queda
2: tanto. La, la, la última vez que leí algo decía que, que por el tema del coronavirus y demás que se que, que otros 10 años
0: <ríe> sí, no. tenía que... Pero es pero, ah, bueno, ¿vale? como la excusa de siempre, es como cualquier cosa que ocurra es como, bueno, igual tenemos que adelantarlo otros cinco años. Realmente hay que pensar que el, este cómic a mí me flipa ya de base porque tiene como una energía tan infantil en el mejor de los sentidos, como que es una aventurilla tan llena de vida, tan eh, naif en cierto sentido, pero con tanta energía e imaginación que dices, coño, es que parece salida de la mente de un niño, pero es que realmente está salida de la mente de un niño, porque este tío, ichiroda empezó a esbozar esta historia desde que iba al colegio, y ha tenido varias iteraciones, al principio se llamaba Manga de Piratas sin título, luego pasó a llamarse Romance Dawn, pero vaya, que creo que lleva escribiendo sobre esta historia desde los 13 años a los... 40 y bastantes que tiene ahora el tío. Así que... Si se nota esa ilusión de un niño en el cómic, yo creo que es por eso también. Porque es un proyecto de una vida. Y... No, y, se nota. y es una cosa que me y parece muy vamos. bonita.
1: Hmm.
0: Así que, bueno... Eh... Podríamos sí, ir empezando. Bueno, mis...
2: Sí, dime. Sí, bueno, en realidad que mi historia con, con One Piece... Lo he dicho que en Antena 3... Uh -huh. ahora es que me estoy acordando ahora que lo vi en Antena 3, pero... fíjate tú la primera reacción que tuve es pensar que lo que yo estaba viendo era relleno. Porque lo que yo estaba viendo era no, no sé qué personaje es, uno que tiene una nariz muy grande. Oh, sí, llegaremos a eso, sí. Probablemente la de qué te estoy hablando yo, no me acuerdo ni no sé ni eh, no 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 sé ni el nombre ni nada. Y yo me acuerdo que estaban en una isla. Claro, y yo veía el opening era que si barco, que si aventura, que si no sé qué, y se lleva no sé cuántos episodios en una isla. Digo yo, esto tiene que ser relleno, esto no puede ser, esto no va de pirata. Esto va de pirata, a mí me estás contando no sé qué cosa en una isla. Yo lo que quiero es aventuras en alta mar. Entonces yo pensé que era, que era relleno. Y yo creo que por eso dejé de verlo. Uh,
0: sí, la, la verdad es que es
2: bastante particular para ser
0: de piratas. Eh, ya entraremos en esto, sobre todo. En, ya creo que en el primer capítulo se puede entrar mucho en esa materia, en cómo entiende este señor a los piratas. ...porque es una aproximación un poco distinta... ...a lo que estamos acostumbrados en general en la cultura... Eh, ...pero bueno... ...yo creo que... Eh, ...que sí, que, que ha creado una visión única... ...y que igual que... ...hace 100 años empezamos a ver... ...la alta fantasía de forma distinta por Tolkien... ...ahora los piratas también... ...han sido modificados en cierta manera... ...en la cultura popular por este señor... ...pero ya veremos cómo, cómo lo trata... ...y eso quería preguntarte yo... Que, me has mencionado un personaje de una nariz larga, etc. Tú, entrando a la historia, ¿vale? ¿has oído sobre esto? ¿Has visto algún capítulo suelto? Ahora mismo, ¿qué información tienes que no deberías tener? Es decir, aparte de lo que has leído, ¿sabes alguna cosa sobre cómo va a proceder la serie? ¿Sobre algo?
2: Eh, no. Sé que en algún punto se van a encontrar con un personaje que es como un cofre. Ya oh, está. Sí. Ese personaje es mi, es mi puto <risa> padre, soy amigos. He leído hasta eso, <risa> hasta el volumen 3 Ajá. y la mitad del volumen 3 porque he cortado mmm, corté para leer Berser y luego <risa> el, me leí La edad de oro y corté para leerme un libro de Stephen King y, y lo he cortado en la primera parte de ese libro y ahora estoy leyendo otra cosa Madre porque mí. soy así, de loco. A de, mmm, sí, de lectura muy esporádica. Y ya me perdió ya no sé por dónde ibas. Así que, que, que ya está, que lo único que sé. O sea, volumen 3 y un señor con, que, es un, que es un cofre. Ese señor se y llama Gaimon y
0: es mi putísimo padre y es mi mejor amigo. Así que, cuidado con lo que dices. Y, y yo yo, 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 yo supe que, que ya en el momento en el que te dije... No, en el que estabas leyendo tú el primer tomo y hablamos por Telegram un rato y me dijiste, coño, no sabía yo... No sabía yo que el sombrero era tan simbólico. Y ahí yo dije, vale, es, esto, no sé cómo va a quedar esto, pero va a ser una aventura interesante la que vamos a tener tú y yo, amigo mío. Porque, sí, sí. porque agárrate que vienen curvas. Eh, sí, bueno. En fin, ¿quieres que pasemos ya a, a, a la, a la, a, a, al, al meollo no, a del magro. asunto? A, a vale, comentar a ver, estos bueno. capítulos que hemos leído. Que...
2: Vale, empiezo yo le comentando el primero. Como tal, como Perfecto. lo que me voy... Lo que me he ido encontrando mientras mientras leía. Perfecto, dale. Pal. Vale, pues nada. Pues empezamos, porque la, lo primero que nos encontramos es a Luffy de chiquito, con unos 10 años. Cuchillo en mano. ¿Y qué es lo que hace? Pues rejarse la cara. Así que esto me parece que define al personaje que, que da gloria. <risa> Eso. Primero, sí. el, lo que te dice es que tiene un toque dado. Y segundo, que está dispuesto absolutamente todo con tal de cumplir <risa> eh, su sueño de ser pirata. Así, lo cual ya me parece una combinación explosiva. O sea, como carta de presentación del, del personaje... Me parece cojonudo. Sobre todo si estamos hablando de un manga de aventura. Que como que no se le va a ocurrir a este Claro,
0: muchacho. eso no ha pasado. Porque además, eh, fíjate que no empieza con eso, empieza con una página introductoria que te ha saltado, que es la ejecución del, de Gold Roger. Que es este tipo, que básicamente uh -huh. lo que dijo fue. Hay un tesoro que he escondido por ahí. Si os lo quedáis, pues vuestro es. Y básicamente inició un efecto llamada Chulísimo, que es como la gran era de los piratas, y. Eso es lo que inspira a muchos de esos piratas, y me flipa, que el, esta serie que va. que se, se va a centrar mucho en el conflicto, ¿no? En las peleas, en la heroicidad. Eh, empieza con una ejecución, que es como la cosa más burda y. que es que básicamente que dos funcionarios te rajan el cuello. Y empieza con este tío diciendo. Sí. Bueno, compren mis NFTs, vengan a la isla esta. Y. Y vayan para allá. Y la gente va y lo hace. Y me parece una, un, un inicio tan de cuento el esto de vale, ha acabado una era, va a empezar una nueva y lo primero que vemos al empezar esta nueva era y pasar la página es a un niño clavándose un... una navaja del ojo mm. <ríe> sí. es
2: que va a ser una, una era una, una, es una, una herida clásica del personaje, de, persona, ¿eh? de características suya sí, y, sí que te lo cuenta. y te voy a contar una cosa, ¿Sí? el anime empieza de forma
0: distinta, por algún motivo empieza en un crucero, que es una especie de crucero donde Alvida, la que veremos más adelante lo, lo asaltan y vemos a Luffy salir de un barril y demás. Y este flashback no se ve hasta el capítulo 4 o 5 del anime. Sí, y la cosa más sangrante es que omiten eh, la escena de clavarse la navaja en el ojo. Entonces, toda la gente que lleva siguiendo durante 20 años el anime no sabe por qué Luffy tiene una herida debajo
2: del ojo, que me parece súper fuerte es como ¿cómo evites eso tío? si ¿Sí es genial claro además, además que es lo que te he dicho además, define el personaje un poco sí sí pues, sí ya, unas, un par de, de toquecitos ahí de, de cómo es él que hasta dónde es capaz de llegar o sea, <risa> totalmente oh, qué mierda entonces ¿no? un poco feo eso sí
0: estuvo feo Me pero
2: gusta. bueno bueno, sí. eh, bueno corte A ¿no? Una, a, la, a una taberna uh -huh. donde la tripulación que ha visto a Luffy la cara festeja bebe y tal y él contento de ser el centro de atención, que, que recuerda que a ver si ya se puede unir a ellos, que está a tope con eso de ser un pirata. Y aquí se nos presenta al Capitán Shanks, uh -huh. yo se lo he dicho bien, sí. que por lo visto siempre está dándole largas. O sea, le gasta bromas, se mete con él porque no sabe nadar, pero yo creo, yo creo que en el fondo lo que te haciendo es protegiéndole, porque este Capitán tiene un poquito más de cabeza que el resto de su tripulación, porque son todos unos un poco borrachos, por lo menos la, la imagen que se, que se está dando aquí, que ponen los dientes largos al chiquillo, en plan, que ser pirata es lo mejor que hay, que, que, que alegría, que, sí. que nada es mejor que esta libertad, no sé qué. hostia.
0: Sí, sí, sí. es, y... es me, me mola que la primera introducción de los piratas sea esta tripulación, que son rufianes de verdad. A, a mí, el, el que más me dice, vale, estos tíos son piratas de los buenos, es el este que es un tonel... Que bebe cerveza sí. y siempre tiene un trozo de carne en la mano, y es del Betis, además. <risa> Ese personaje. Es
2: <risa> del Betis. <risa> vale, yo que lo tengo en blanco, en blanco y negro, pero Perfecto. sí, ahora lo, lo acabo de. En mi cabeza ya está del Betis. Perfecto. Y otro personaje que se presenta, uh -huh. que digo yo que será que será importante porque eh, se le dedica una viñeta a entero, es Maquino, uh -huh. que es la dueña del bar, que es muy larga. O sea, me llama la atención lo que has dicho antes, que. que, que lo, larga, lo que alarga la figura femenina es Ichiro Oda. O sea, que parece que mide dos metros por el dibujo. Uh -huh. Y no solo eso, sino que, que los pies, o sea, que tiene una java de bifu, y encima la tía se pone mmm, alzas. Para ser un poco más alta. <risa> Pero yo he mirado la Wikipedia de One Piece y solo mide 1,66. Oh, o sea, a, oh, sí. a, a mí me ha... recordado un poco a, a Olivia, la de Popeye. Sí, sí, tiene. Pues es, muy, es muy finica, muy larga. Y, vaya, y los zapaticos sí que, que recuerdan,
0: tienes razón. Eh creo que tendríamos que hacer un anexo en este podcast ya solo para el tema de las alturas porque te vas a reír mucho conforme vaya avanzando la historia con el tema de las proporciones en general porque este tío no tiene límite
2: no, ya veo eh, pero bueno eh, entra en escena otro personaje y lo hace como a mí me gusta, que pegando un patadón a la puerta
1: mm.
2: pero de tirar la puerta abajo y encima chuleando diciendo, soy pirata pues parecéis todos tontísimos pues literalmente lo que dice y después eso tiene los cojones de decir, no queremos problemas, ¿eh? tontísimos que sois tontísimos. Y bueno, este personaje no es otro que Iguma, que es el líder de los bandidos, que por supuesto vienen detrás de él. Este personajillo ha venido a por 10 eh, barriles de saque, pero no queda porque la tripulación de piratas se lo ha bebido todo. Y solo queda una botellita que el bueno de Chan decidió ofrecerle. Iguma, que no quería problemas, le rompe la botella y le empapa entero de, de saque. Y encima le chulean, en plan, de dos tonitos, que, que mi cabeza vale 8 millones de beris, que en, en euros no sé cómo, no, cómo será la, esto.
0: la verdad es que no sé, con la inflación y, y eso... no sé. Y además ha
2: matado a 56 personas. Mm. No sé, <risa> si eso, que mmm, cuesta todo eso, he matado a 56 personas y no buscamos problemas. <risa> <risa> no, <risa> claro. no, no, no creo yo que sea la mejor forma de, de presentarse si no buscas problemas. Sí, esto para el <risa> amigo Jiguma eh, es un bueno. jueves,
0: yo supongo. ¿Cómo, cómo? Y esto para el amigo Jiguma es un jueves. Que además me hace mucha gracia ah, que... Sí que hay como un elitismo, ¿no? rollo, no, los piratas son unos vagos no como nosotros, que somos bandidos de las montañas que es como que está claro, todo el rato diciendo no, 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 yo es que podía haber metido a pirata pero no soy un bandido de las montañas que es como...
2: claro, a mí me gustaban la montaña, que es lo mismo <ríe> que, sí, que es como... que, lo único que cambia es el contexto tuyo sí, sí, que, que, tú que, estás que... por ahí en las montañas como bandolero y esto está en el, en el agua pero el tío tiene orgullo, el tío
0: tiene orgullo de, de montañero, la verdad bien por
2: él eh, bueno eh, Chang que sabe muy bien que a los monstruos no mirar pues decide preocuparse más de cómo dejar suelo de saque que del papanata este y bien que hace mm, ¿sí? y aquí hay una cosa muy guay que, eh, que que ves a Luffy comiéndose algo que va a definir totalmente al personaje mm -hmm. que está comiendo la fruta Gomu Gomu que me gusta mucho porque ocurre así sin más Sí, la, es, la es importancia, un, como el, como una importancia, como una viñeta. Se ponen cuatro, mala, planos de,
0: cuatro planos de reacción, de diferentes personajes reaccionando a esta situación, y el de Luffy es el con la boca abierta y una fruta en la mano. Y dices, vale, pues el chaval se está comiendo claro. el postre. <ríe> y luego te dicen... Claro,
2: de mira. hecho yo fui, yo fui para atrás, ¿sabes? Cuando, cuando se les tira y demás digo, espérate un momento, ¿cómo? Capaz yo de, de, ponerte, de ponerte una viñeta, efectivamente, ahí está. <ríe> ahí está, sí, sí. El... Bueno, pues eso que resulta que esta fruta pues se la había robado al grupo de, de se la había robado al grupo de Chang al enemigo, pero no se especifica qué enemigo ni nada. Por lo menos, no sé si en el futuro se cuenta, pero en este tomo no se, no se cuenta. No,
0: aquí de momento dicen que se lo han robado una tripulación enemiga. No han dicho nada nada más.
2: Vale, bueno, que no solo convierte al hombre en goma, uh -huh. sino que esta fruta también hace que pierda la capacidad de nadar, que es como, es como muy aleatorio, ¿no? <risa> O sea, no sé si tiene, si tiene un significado. Porque yo sé, Te comes esta fruta y puedes volar, pero ya no puedes ir en bici. Pues, vale, da <coughs> igual, puedo volar. O sea, que ¿Qué? si tu cuerpo se convierte en goma, claro, te, te puedes estirar. Puedes hacer como que tu cuerpo eh, forme se adapte a la forma de una barca. O sea, como hace la de los increíbles. La madre, sí,
0: todo. sí, sí. De, de hecho, eh, esto es lo que más me llamó la atención: que de todos los poderes que podía haberle dado al protagonista, le dio poderes de convertirse en goma. Le, le convierte en Mr. Fantástico, básicamente, el Ichiro Oda, que me parece una decisión súper curiosa, y yo creo, eh, estoy fervientemente convencido de que simplemente pensó cuál sería el poder más divertido de dibujar. Y creo que dijo, esto, pa'lante, por, porque, porque si le pongo sacando fuego por las manos, pues vale, fuego todo el rato, pero con esto, pues venga, alegría, a distorsionar cosas. Y me parece una decisión la madre la de loable. Porque, porque luego hay un momento en el que el alcalde le dice: ¿Y a ti de qué te va a servir convertirte en goma? Y, y piensas, coño, si es que es verdad. Si es que como poder de protagonista claro. es extrañísimo, ¿no? Porque normalmente tienen ¿no? una superfuerza, sí. o vuelan, o, o, o tienen rayos, o yo qué sé. Este no. Este es el señor Boomer. <ríe> y me parece una decisión muy. Sí, mucho. pero está
2: guay, ¿verdad? Puede que sea porque le guste dibujar así cosas estiradas, sí, sí, es sí. que realmente la, las. Eh... Las viñetas en las que está pegando un puñetazo o lo que sea, se recrea mucho. Sí. Si le gusta mucho eh, la perspectiva que le mete y demás, ¿verdad? Tiene mucha, esa viñeta tiene mucha potencia. O sea, que al tío le gusta. Uh -huh. Desde luego. Eh, yo creo que sí. Pueden ir por ahí por los tíos. Es más, por, mmm, por la historia no, porque a mí me gusta dibujar esto que también es, <risa> es, es válido. Totalmente. Eh, bueno, que de, de todos modos, lo que el, el, el que le nadar, pues eso como que le suda los cones a Luffy porque como quiere ser pirata le da igual sí. y es feliz con los nuevos cambios que está experimentando su cuerpo que, que cuando llegue la, la pubertad verás tú que bien se lo va a pasar
0: sí, sí. el chaval no, no eh...
2: se <ríe> eh, total bueno que pasan unos días no se especifica uh -huh. pero son varios eh, vamos, hay una elipsis ahí uh -huh. y está Luffy y McKinnon en el bar charlando Luffy que está un poco decepcionado con Chan porque considera que tendría que haberle partido la cara a Iguma uh -huh. y hablando del rey de Roma pues, pues la puerta asoma y esta vez sin patadón y hay un corte a Maquino yendo a avisar al alcalde porque Uma está pegándole tremenda golpiza al pobre Luffy aprovechando que es de goma y demás sorprendido ¿sabes? como en plan me habían dicho que los niños eran de goma pero, no, pero creo que no tanto, era otro ¿no? rollo claro sí, sí en fin que bueno llega el alcalde que mira que no pega al chiquillo no sé qué no hay manera que, que va a matar a Luffy que él no quiere causar problemas, pero es que si el niño le insulta, uh -huh. no queda otra que matarlo. O sea sí,
0: que... Y Guma no... no quiere causar problemas nunca, es un tío que va pasando sí, claro, no
2: quiere causar problemas. y la
0: gente se pone en su camino. Si
2: lleva... Claro, lleva un contado con la muerte y tal, pero yo no creo que haya problemas. <risa> problema y si no sé cuántos millones por mi cabeza, pero yo de verdad que no quería causar problemas, fue todo pidiendo permiso y demás. Bueno, eh, a ver, qué más a ver que entra, entra en escena Chan. en plan, a ver qué pasa aquí. Total, que unos bandidos la apuntan con una pistola uh -huh. y Chan dice la pistola cuando se saca es para disparar. El que la saca para enseñarla es un parguela. El bandido y dice...
0: Lo peor es que lo dice a literal, a sí, sí.
2: Exactamente. Y uno de la tripulación de Chan le dispara en la cabeza. En plan, hostia, ¿qué, qué? es que los bandidos dicen, y yo, eso está feísimo. Y los piratas, a ver, que somos piratas. Es que es verdad, es que como tú comprenderás, hacemos fullería. Es que tienes son? razón. Te hemos visto aquí los piratas parece que van a ser simpáticos, pero claro, te... te Técnicamente son malos. Sí, Tecnicamente... sí, sí. son regularos. Sí, claro. A mí me,
0: par... Entonces... sí, a mí me parece súper guay también la introducción de Shanks porque es como que tú dices, vale, esto va a ir de piratas y el primer pirata que te presenta es Shanks, que es un tío súper empático, súper cachondo, que te limpia el saque sí. del suelo, pero es que luego te dicen, no, pero este tío cuando se pone en serio, cuando le tocan al Luffy, dice, no, 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 amigo, por aquí no, ¿eh? Por aquí no pasas. Y hace pum, tira con la cabeza. Ya. A mí me parece muy, muy, muy guay el el movimiento del tío Derbetis, de que se llama Lucky Roo, creo, de pegarle un tiro mientras está comiendo su trozo de carne. Porque los piratas disfr disfrutan de su trabajo.
2: Sí, así son los Derbetis. De así no, son también. Eh, en, en, bueno, pues nada, que un bandido le peta... Eh, no meterse que estamos aquí nosotros con el niño, este que es un chulo, no sé qué. A lo que Chan responde, pues además que lo dice también, Dice, ódiame por ser otaku, adelante que estés en tu derecho, habla a mis espaldas y haz de mi vida un infierno, lo aguantaré con una sonrisa en la cara. Insulta, insulta el anime, algún amigo también otaku y el infierno te parecerá un hotel comparado conmigo. Dice eso más o menos. Vamos, bueno, yo lo, también me lo, he, lo he interpretado yo, pero más o menos dice eso. Hostia. Y, y empieza una pelea, o sea que, que la resuelve el pirata que se parece a Mr. Jagger. Así lo ve a llamar, ¿sabes? Con la coletita, lo sí. grandote que es, y que es una bestia parda peleando. Jesus. Que se bendita. Sí, que se ve, Se ventila a los, a los bandidos en dos páginas.
0: Pero es que no, no, lo gracioso no es que se ven, se, se. los ventila en dos páginas. Bueno, este personaje se llama Ben Beckman, que. que es un fiera. Y además. Tiene un rifle. Pero no lo usa como rifle. Lo usa como arma contundente. Y, y ahí es como. Es verdad. Y ahí es cuando dices. Este tío. Este tío ya. O sea. Sus formas de deshacerse de la es o clavándoles un cigarrillo en el ojo o dándoles con el culo del rifle. Y dices, joder, este tío mola sí,
2: claro, no. No tengo balas, pero esto con algo de fuerza, claro, eso... yo creo que me, que me soluciona la situación. Sí, sí. Bueno, que Iguma, al verse al acorraladito, tira bomba de humo y desaparece llevándose a Luffy con él. Y aquí vemos a Xiang que se preocupa por primera vez durante todo, todo el capítulo. Siempre se la ha visto con una persona eso, calmada, relajada, sus cosas. Y solamente ha perdido el control cuando pierde a Luffy de bicho. Uh -huh. Es como una relación muy de, muy de padre-hijo. Y, y,
0: y además su relación es de ¡Ay, que soy tontísimo que he perdido las llaves! No es una reacción de oh, tendré que salvar a Luffy! Es que lo ves y se lleva las manos a la cabeza como gritando al otro como ¿Pero qué han hecho? ¿Que se lo han llevado al niño? No sé qué. Y dices, <risas> vale, este tío también tiene pinta de ser tonto del bote. Como los personajes que a mí me gustan. Y lo valoro.
2: Eh, sí, bueno, el, el plan de Guma es escapar por mar en una barca, es muy imbécil. Pero la verdad es que no entiendo muy bien el plan, pero bueno, pues se lleva Luffy y después tira No, pero, tira pero porque
0: su plan viene de su carrera de, de bandido de las montañas porque dice, ajá, como soy bandido de las montañas, jamás sospecharán que he escapado por mar. Que es como si dices, ajá, como soy pirata, jamás sospecharán que me gusta irme de ruta por el monte. Claro, <risa> pero, pero, pero
2: ¿para qué te llevas niño? Ya no sé. qué, qué... ¿Qué, qué más me a te lleva el niño, coño? tú a tomar por ahí y ya está y, y, no, y nos quedamos todos tranquilos y no, y no causas problemas. Y bueno, lo que aparece en escena es una especie de lagarto acuático gigante que no se mueve... No así de primera me recordará el cocodrilo de Peter Pan. De la sí. película de Disney. Sí, sí. Que me gustaría que fuese una referencia. A ver, eh, el cocodrilo que le hace la vida imposible al Capitán Garfio. Es que... A esta entraré, a esta entraré.
0: Porque el estilo de dibujo... Es muy eh, de dibujo animado también. Y creo que las sí, sí. referencias a Disney están ahí. Yo creo que, que desde luego es uno de los lugares de los que este tío tomó inspiración para escribir su obra. Es que,
2: es que se parece mucho, tío. no sé es, la, es que es la primera lo primero que se me vino a la cabeza a verlo. Te prometo que a mí también. Creo
0: que es bastante bastante intencional.
2: Bueno, pues... Que este bicho que se come a... Uh... A este, a este bandido y de postre intenta también comerse a Luffy uh -huh. pero Chan una vez más salva la situación y en el último momento llega y evidentemente lo salva además vemos que, que, que Chan impone o sea, porque solo con la mirada de, espanta al monstruo si sí, en sí. plan ojo o sea, cuidado con bueno, este menda
0: Chang le dice desaparece y el monstruo de 50 metros coge y sí,
2: desaparece sí. eso que el bicho ya tú sabes tiene el estómago lleno con el bandido y, y bueno y un y un brazo de pirata <risa> brazo? que se lleva por delante el brazo de Chan sí pero no bueno, pero eso no importa porque lo importante es que Luffy está vivo, como bien dice él. Y a mí esta nota me cae bien. Si sí, no sé qué pasará en el futuro con él, pero a mí me cae guay, sí, ese tipo de mm. ese tipo de cosa. Sí, es
0: es, es es nuestro notas, cualquier cualquier fan de, de One Piece, ya, ya, ya no es ya no es solo tuyo, es de es de todos, Shanks. Es, <risa> eh, <risa> eh, sí. es nuestro padre este señor.
2: Es un servicio público. <risa> es un servicio público. Bueno, eh. corte A, bueno, en, Nuestros conocidos piratas ya cargando cosas en el barco porque se piran de allí para siempre. Y uh -huh. aquí un momento icónico, ¿no? clave que es Luffy diciendo a Chan que, que encontrará el mayor tesoro del mundo, uh -huh. que será el rey de los piratas. Uh -huh. Así que Chan le dice, sí pues toma, toma el sombrero, el famoso sombrero de paja que lleva nuestro protagonista siempre, y le dice que cuando sea un gran pirata se lo devolverá. sí Imagino que esto ocurrirá en el futuro. Digo, vamos... Mm. No sé si viéramos para verlo, no sé si ha ocurrido ya, pero imagino que... Claro,
0: es decir, que tú no... de las imágenes que has visto de One Piece, en principio a Rufino has visto con su sombrero. claro Entonces, es... ahí nos queda un, un rato de sombrero, sí, por, los... por lo menos nos queda un ratillo. Mm, ¿Por qué? Vale. Pero porque
2: es como, por lo... Eso es como como, como Marvel en las películas de los Vengadores. Uh -huh. Todo el mundo esperaba que dijesen eh, Vengadores reunidos. Sí. Y todo el mundo sabía que eso iba a ocurrir en algún momento. Correcto. Porque nos lo iban cortando y más, pues aquí lo mismo, ese pasar, ese devolver de sombrero, imagino yo que será un punto Oda, clave del final. Oda
0: es o no. el mejor sembrando semillitas para que luego a los 200 capítulos veas una cosa y digas ¿de dónde ha salido esta cosa? Y, y, y luego, esto que has hecho de irte un par de viñetas hacia atrás, pero yéndote cientos de capítulos atrás y diciendo, ¡ay la madre! la madre de la que me ha liado aquí este señor. Vale. O sea, momentos de estos, eh, espérate, que habrá bastantes. Así
2: bueno, aquí estaremos analizando entonces? <ríe> eh, Vale, pues pasamos a una elipse de 10 años.
0: Sí, de, sí. Ni, ni más Luffy ni menos.
2: Ya uh -huh. ¿qué, qué
0: Ni más ni menos, 10 años, sí, sí.
2: Que Luffy más crecidito, pero eh, igual de cabezón en su empeño de ser pirata. Y uh -huh. se tira al mar con su, con su barquita se encuentra el mismo bicho y este le enseña lo que ha aprendido en 10 años que es dar hostias que ocupan pantalla <risa> página completa porque está guapa la... sí, sí, es sí, el se recrea muchísimo además le mete una potencia impresionante al dibujo con esta línea de efecto y me parece mm. espectacular sí,
0: sí, sí es muy bueno sí. los, bu los puñetazos bien dados en esta serie son siempre muy satisfactorios
2: sí, sí Incluso cuando no ocupan una pantalla completa son satisfactorios. Que hay, uno, hay uno aquí en este volumen que ya cuando lleguemos te lo voy a comentar. Que es plan, hostia. Perfecto. Que bien. Ya era hora. <ríe>
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
2: Bueno, que, que. bueno, solucionar el problema del bicho. Eh, a buscar Nakamas. Es que no sé si esto es traducción oficial. Na... Porque yo, buscaba, como lo estoy leyendo con una traducción Una -tri, ponía... es un
0: mm... Voy a ver lo que dice, porque yo el primero sí que tengo el volumen, y lo tengo aquí a mano. ¿A claro, si yo tengo dice... aquí pone,
2: vamos a buscar Nakamas, que no sé si es la traducción oficial, porque después te pone un asterisco que dice Nakama significa compañero, yo, cabrón. Es, es como, tampoco, a, a... tampoco es tan como el meme, claro, el, de, el, no, de, nos... de que Kaku <risas> significa plan. O sea, no es tan intraducible. No, pero sí, yo entiendo, pone mm,
0: compañero. Nakama eh, es como un término muy aceptado por la comunidad de, mundial de One Piece. Uh -huh. eh, porque se ve que es... No, no tengo ni idea de japonés, ¿vale? Pero se ve que es un término que tiene sus cosillas, ¿vale? Que no es exactamente compañero, no es exactamente camarada, es más como compañero de aventuras o algo así. Y ya es un rollo de... El rollo este del hilo Stitch de Ohana significa familia. Pues vale. un poco así. Es un término que se ha establecido entre los fans de One Piece y ya es como lo que se vale, dice. Vale. Pero sí, dilo como quieras.
2: Se va a buscar bueno, a Peña. Aquí lo pone en la cama y ya está. Y nada, el episodio 1 pues, termina con un contrapicado de, de Luffy gritando que sea la red de los piratas. Una viñeta que tú me pasaste hace tiempo por Twitter y es un poco la semilla de este proyecto, diría yo.
0: Sí, un poco. Un poco sí. De hecho en cierta parte nos conocemos por One Piece. Ojo al, al plot twist. Porque... Eh,
2: <ríe> Va a tener que explicar eso.
0: Porque nosotros nos conocemos de, un, de rincones de internet que no, no cabe ahora mencionar. Pero no. el caso es que yo me movía por esos rincones de internet porque yo era muy fan de One Piece y yo estaba en la época de que estaba terminando el bachillerato y no quería estudiar. Entonces, ¿qué hice? Pues descargarme un juego para móviles de One Piece, que era de estos de como el que estás jugando todo ahora, ¿cómo se llama?
2: Fire Emblem? Era rollo, supo,
0: supongo que era Roy rollo Fire Emblem porque es de estos que tienes tropas cientos mil personajes que vas sí. coleccionando y vas haciendo tu equipo y demás... Y como que había eventos diarios, ¿no? Y para estar al día de los eventos diarios, yo me metía en foros y decía, ah, vale, tal. Y me metía en este foro concreto eh, a, básicamente, a ver los eventos diarios de ese juego. Ya me registré por eso. Y a partir de ahí surgió el foro de cine, que fue donde coincidimos tú y yo. Y a partir de ahí tal. Pero si a mí no me hubiera gustado One Piece nunca, tú y yo no nos conoceríamos. La verdad. Así que ahí está eso. Mm...
2: Sí, tienes razón. También es sí, verdad. No, iba a decir, si no existiese Forchan, tampoco, porque yo me metí en ese foro por, por un hilo que recopilaba imágenes y chorradas de Forchan. Bueno, no, sí, son un
0: poco nuestros tristemente
2: o, o para bien o para mal One nuestros Piece dos y 4chan,
0: Correcto. Eh, sí, y también quiero remarcar ya el hecho de que este tío no se presenta a todos porque sale a la aventura con su sombrerito, con una pechera. Eh, con unos pantalones cortos, comoditos. Y ojo, con chanclas. Ah.
2: Y ya está. ¿Qué, qué <ríe> si tú te vas de aventura, tú tienes que ir cómodo, lo, lo, lo valora.
0: Sí, sí, sí. El tío lo va fresquito siempre. Vale. Que es algo que valoro mucho. Bueno, y luego ya pasamos al segundo capítulo, llamado Luffy el sombrero de paja. Que es como ya el, el mote que se le da a este chaval. Con su cicatriz y sombrero de paja. Y... Eh, lo vemos navegando en su barquita, en la que por algún motivo se ha llevado un barril y una muda. Tampoco, tampoco se ha esforzado mucho en llevarse cosas para cruzar literalmente todo el mundo. Eh, pero en la primera viñeta, lo vemos, en la primera página más bien dicho, dices... hace súper buen día, dice el tío. Y dice, se está súper bien y voy a naufragar y voy a estamparme. Y tú lo ves con esta cara feliz y dices... Por un momento lo lees y dices, vale, tiene sentido. Pero luego dices, un momento... He leído mal. Y luego pasas la página y te abren el plano y se revela que el tío va y nada más salir de su ciudad se mete en un remolino gigante que lo va a tragar por completo. <ríe> que me parece una cosa...
2: Aquí, aquí, aquí hemos, venido, hemos venido a vivir aventuras <ríe> y la primera es remolino... Remolino que me traga.
0: Claro, y, y el tío dice, bueno, es una pena que no sepa nadar. Y luego dice, ah, pero si nadar no me iba a salvar en esta situación, si me voy a morir igual. Y aquí me mola mucho porque ya es algo que Luffy hace muchas veces, que parece que un recurso cómico que utiliza Ichiro para con Luffy es el hecho de que sus reacciones son totalmente arbitrarias. A veces debería estar sorprendido y lo ves con cara de feliz, a veces está enfadado y lo ves con cara de sorprendido. Y me gusta que sean sus formas de decirnos que este tío es más tonto que una muela.
2: Y... Pero aquí está bien, porque aquí, ¿qué, qué otra cosa va a hacer? Quiero no, decir, sí, sí. Me voy a morir. Pero bueno, pues ya está. Pues, <ríe> sí. lo, lo, he, lo he intentado. Yo, se por lo menos, lo he intentado. Y ya está, pues, hasta luego.
0: Y... y se lo traga el remolino. Y de ahí tenemos un elipsis. Nos dicen que estamos en una isla cualquiera. Y vemos un barco pirata. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vimos el, pri... el barco pirata de Shanks, que era como un barco vikingo, ¿no? Realmente tenía ahí su... Su Matthew, sí. sus cosas y tal, y dices, es un barco normal y la tripulación de Shanks son unos piratas, pues normalillos piratas, de, de, de piratas aunque ninguno lleva ni parche ni pata de palo eso, bueno, cuidado con eso son, son
2: piratas reconocibles, no canónicos, sí. diría yo y aquí
0: nos vemos, un barco que es, las, las velas tienen corazones, que es un cisne que tiene como una decoración super barroca, y dices, vale ya veo que este tío nos va a llevar por aquí, porque al final del volumen, no nos adelantemos, pero al final del volumen vemos otro barco que, que coge esto y dice, si esto os parecía raro, dos tazas. Y ya nos dice que, que, que de aquí piratas normales no van a salir. Y vemos que es un, una tripulación y vemos como una señora así, con muchas joyas, muy misteriosa, no se le, re, no se le ve la cara en ningún momento, ¿no? Diciendo, hmm... Hay una mota de polvo en este barco que está varado en la interperie eh, en un día con viento y gaviotas por ahí volando que probablemente se cagarán encima del barco cada dos por tres. Estaba pensando. <ríe> Así que, como hay esta mota de polvo, voy a castigarlos con mi maza de hierro. Y ves que la tía saca una maza gigantesca y amenaza a sus, a sus, a sus allegados, a sus súbditos... Con ella y vemos que hay un súbdito que eh, es un poco distinto de los demás, que tiene un diseño que, que llama la atención, pero porque no por nada, sino porque tú lo ves y dices, esto es una mezcla de Novita, el niño que sale en el diario de Ana Rosa diciendo que fuma para hacerse el chulo y, un, y uno de los BTS de la banda de la este de k pop Y dices, bueno, este niño, cuidado, que, que trama algo. Y le dice, a ti te voy a meter una paliza, pero te voy a dejar con conmigo porque tienes unas, unos ciertos principios básicos de navegación. Y dice, muchas gracias señora, muchas gracias por tratarme también. Le mete de patadas. Y vemos que este chaval se llama Kobe. Que, bueno, nos acompañará a lo largo de, de esta
2: aventura un poco, ¿no? Sí, dos años que nos ha acompañado y ya casi, casi se está yendo. <risa> sí, ¿no? sí, un de esta <risa> de <risa> manera, eh, esta tía primero, eh, <risa> que, ¿cómo ha llegado a donde ha llegado? cuando su la única persona que, que, que sabe de navegación eh, este es ese chaval, ¿no? Este chaval. ¿Cómo <ríe> ha llegado a donde ha llegado? Es que, es que, de hecho lo estoy pensando ahora, ¿cómo? cómo? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, la, también va.
0: te digo que están parados en la isla, yo creo que estarán ahí, sí, bueno. tenían los cuarteles generales y todo, y luego nos pasamos a la página y se nos revela esta tía que es Alvida, de la clava de hierro, y es una tía que es un tonel, que es Básicamente una villana que parece Úrsula, la de la sirenita. que ha, ha, por, no, por, por eso me hace gracia lo que me dijiste de lo del cocodrilo este que aparecía de Peter Pan. Sí, bueno, Porque creo que. No me ha caído. Porque.
2: No, no había, no había <risas> caído porque a mí me ha parecido. Me ha parecido más una vaquera. También. Con ese sombrerito. ¿no? Que, lo, que, lo que te dije el otro día, <risas> para que, que los piratas de los vaqueros en general. Que, que, como que están muy unidos. Sí. Eh. Como, como que, bueno, ambos vienen de los bandoleros. O sea, es curioso sí, que, eso, que el elemento sí. característico de cada uno sea tan opuesto. En plan, los piratas del mar y los vaqueros, por lo general, el desierto. Y me llamó mucho uh -huh. la atención con eso. Me quedé pensando y por eso no cayó lo de lo de las malas la mala de la sirenita.
0: Sí, ¿no? Pero es, es muy curioso esto de los piratas y la frontera. Y, y, y por eso también, luego ya cuando hace, eh, hagamos las impresiones finales del arco, volveré a, a cómo plantea a los piratas este señor, pero. Pero ya no la sirenita, sino este toque caricaturesco, grotesco, Disney, extraño, que, que dices, en otras series esto como que desentonaría, pero creo que One Piece se toma, no se toma lo suficientemente en serio a sí misma como para que esto quede fuera de lugar, igual que la comedia, creo que... Siempre que voy a recomendar algo de manga o lo que sea a gente que no tiene ni pajolera idea de manga... ...pero le gustan las aventurillas, digo, mm. mmm, esto es un buen lugar por el que empezar. Porque lo que a mucha gente le saca del lugar de los mangas son los cambios de tono, ¿no? Por ejemplo, en Full Fullmetal Alchemist o lo que sea, que hay una trama súper seria de corrupción de este gobierno, no sé qué... ...y luego pasan a otra viñeta que es como pantomima a tope y es un chascarrillo... Y se les deforman las expresiones faciales a los personajes. Y eso yo sé que hay mucha gente que les saca de quicio de Que no están acostumbrados a esos códigos. Que en Japón es normal, pero nosotros como occidentales pues no estamos acostumbrados. Pero en One Piece yo creo que como ya es caricaturesca de por sí. Creo que no desentona en ningún momento. Ni eso ni el humor. Porque este primer tomo está cargadísimo de humor. Creo que lo maneja en un tono lo suficientemente ligero, pero con la suficiente personalidad como para que a cualquier persona no le desentone en ningún momento y creo que eso es un acierto súper chulo el hecho de plantear la historia así pero bueno, entonces
2: pues sí, no, no tengo nada que añadir me parece, <risa> me parece todo correcto esa, esa apreciación porque sí, que es verdad que tienes toda la razón, hombre
0: y y sí y vemos a esta tía que maltrata a su, a su tripulación y Kobe está como ahí llorando ay, 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 no sé qué y le dice, venga, tira que hemos encontrado un barril varado por ahí... Y tienes que, que llevarlo a, a la despensa. Y dice, ahora mismo voy. Llega a la despensa, arrastrando el barril, que vemos que pesa... Y hay como tres rufianes ahí que le dicen... Eh, Esto irá cargado de saque, vamos a mamarnos los tres sin que se entere... Si se chiva el Kobe y le metemos una paliza... Y Kobe como, ay, pero no sé, chicos... Y del barril, ¿qué pasa? Que sale nuestro querido amigo... Luffy, que se estaba echando una siesta tranquilamente. Y mi objetivo en este podcast es remarcar que este tío es la persona con los cojones más gordos de la ficción en general. Y... Ha hecho tres cosas ahora mismo en lo que le hemos visto de vida adulta, que es darle una patada... Bueno, un puñetazo a un cocodrilo. Meterse en un remolino de cabeza. Y ahora salir de un barril en medio de una base pirata. Y... Y que lo primero que haga al despertarse de la siesta es decir: ¿Quiénes sois? <risa> ¿Quiénes sois vosotros? Que me a... <risa> Además,
2: recién despertado, recién despertado, una siesta. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> okay. rollo, ¿Y vosotros qué <risa> ¿Qué rollo lleváis? <risa> ¿Qué hacéis aquí? ¿No veis que estaba yo aquí dormido?
0: Sí, sí, sí. Y, y le dicen: ¡Ay, todo no sé qué! ¡Vienes de un barril! Y esto lo oye nuestra querida villana, medio vaquera, medio Úrsula, y tira su pica de hierro. Eh, vistiendo a sus. a sus. Eh, compañeros. Y la vemos ahí súper imponente. La capitana albida. Diciendo. ¿Cómo saís? No me acuerdo qué les dice. Ah, no. Ah, no, les pregunta. Es que esto es muy Disney también que les pregunta. ¿Y Pero quién es la más. más hermoso, quién bro? es la más bella de, de todos los mares? Que esto es muy de. ¿De qué villana era esta? Si es que ya se me lían.
2: De la de. Blancanieves, Blancanieves. sí, sí,
0: Blanca sí, la, la de Nieves, que es también Disney total. Y todos le tienen que responder, por supuesto, a la Capitana Alvida, sí, sí, sí. Eh, cuando el chiste está en que la tía, pues, no es la más agraciada. Que esto Oda lo hace... Sí. sí que es verdad que Oda, a la hora de dibujar mujeres, como que a veces se le va un poco la olla, porque como que no tiene punto medio, o son súper esbeltas, súper tal, súper la hostia o son criaturas del no Como que no tiene punto medio, no sí, sí. dibuja gente normal, no sé. Pero bueno. Claro,
2: de momento yo sí, las la dos que han salido las dos extremos. No hay, es verdad, no hay término medio.
0: <ríe> y y, y Carlos le intenta explicar, pues oye, hay un puto pirado que se ha metido en un barril y, eh, y esta es la situación. Y dice, ahí va, a ver si va a ser un caza cazarrecompensas. Un caza recompensas que, se, que igual se ha fugado de un sitio que lo tenía ahí encerrado. Y aquí ya nos introducen esta idea de Uy, hay un cabazo de recompensas por ahí, no se sabe quién es. Tiene una espada, cuidado. Y vemos que a Luffy lo han mandado tan por culo con el barril, eh, y Kobe está eh, acudiendo a donde está nuestro amigo Luffy. Y aquí es cuando tiene una conversación, ¿no? Eh, Luffy sale del barril, y Kobe le dice, Hola, me llamo Kobe, eh, soy un gurú mete aquí, y la verdad es que llevo dos años... Y Luffy dice, ah, vale, es que me importa un pimiento, la verdad. <risa> no
2: importa. Sí, que me en plan. Yo estoy aquí a lo mío, me acabo de montar aquí en los cacharritos. Esta,
0: de esta primera conversación no, con Luffy no, no, no. Me, me mola mucho, porque es como que eh, ves a Luffy diciendo, me da igual tu vida. Simplemente escapa. Eres un cobarde, eres un tonto, me caes mal. Y luego cuando, le dice, cuando Luffy le dice, voy a ser el rey de los piratas, y Kobe le dice, ay, no, 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 pero eso es dificilísimo. ¿Qué dices? ¿Que te vas a morir? Le mete una hostia. Es decir, es como que todo lo contrario a lo que esperas que haga un protagonista, que sería como motivar a este chaval y decirle, vamos, yo te rescataré. Este le dice, no, yo te voy a meter de hostias porque eres tontísimo. No, porque Kobe... Porque COVID... o sea, eh,
2: lo motiva, pero con unos medios o con unos claro. métodos que igual están reguleros. ¿eh? Igual
0: no son los más asertivos, digámoslo así. Uh -huh. Pero que además que Kobe dice, claro, y es que salía a pescar tranquilamente... Me secuestraron en este barco y pues aquí me han pasado dos años, que en el mundo real dices, oye, Kobe, pues me parece bastante razonable,
2: ¿no? <risa> <risa> Rollo. Lo, tengo, lo tengo aquí por el que sin darme cuenta me subiera al barco y ya me quedé aquí. Claro. Es como el tuit este viral, el chiste de en plan que pensé que una chica me estaba saludando, la saludé, pero en realidad ella estaba saludando a alguien detrás mía, así que disimulé con el brazo cogí un taxi, si me fue al aeropuerto, no sé qué, pues eso es lo mismo. Este personaje es ese tuit viral. ¿no? Sí. Un personaje, ¿verdad? Es, es inocente, se emociona mucho, pero eh, creo que grita demasiado. Sí, en mi cabeza, uh -huh. me daba dolor de cabeza. Por, sí. no, por todo, lo que, todo, lo, todo lo fusivo que es.
0: Sí, en el... Estás de enhorabuena porque la gigante suele decir que este tío es más molesto en el anime que en el manga. <ríe> Así que has tenido una buena presentación de él. Y básicamente le mete, le mete esta hostia y bueno, tienen este diálogo en el que Kobe nos dice cosas interesantes realmente. Nos dice que para ser el rey de los piratas hay que conseguir el One Piece. Ha dicho el título. Hay que, se puede aplaudir. Eh, ese es, el la... <ríe> es el nombre de la serie. Es el nombre de la serie. Y también dice que tiene que ir a la Grand Line. Bueno, eh, cosillas que tenemos que apuntar. Y luego, Luffy cuando le dice que va a cumplir su sueño por las, por las buenas o por las malas... Kobe dice una cosa súper interesante que es... Oye, ¿yo podría entrar a la marina? Que en teoría son los enemigos mortales de los piratas. Mm -hmm. Y el tío está súper emocionado, ¿no? Es como su mayor ilusión de decir... Oye, yo quiero ser marine, quiero tener mi sueldito, quiero ser ahí funcionario... Puta madre. Lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Y... Todo
2: el, mundo, todo el mundo necesita referentes. Aquí Kobe encuentra su referente, eh, Luffy. Sí. Está, um, este es capaz de morir por sus sueño, está a tope ¿Sí? con lo que quiere ser, pues yo quiero ser como él.
0: Sí, y básicamente a Luffy le da, le da exactamente igual que quiera unirse a la Marina como si se quiere unir a que le da igual, le dice bueno, vale, pues tú sabrás, tío <ríe> y, 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 y Luffy a través de al final es Kobe, el que está diciendo todo este monólogo interno, a través de, la, de lo anterior que le dijo Luffy, pero, pero básicamente es Kobe, el que saca las fuerzas y de repente aparece Alvida que dice, ¿de verdad te crees que vas a huir de mí? y empieza a amenazarle y de repente Luffy que estaba ahí todo el rato dice pero ¿y la, y la, y la bicha esta quién es? Y a todos se les cae el, el alma al suelo, a, la, a Alvida también. Y Kobe empieza a decirle, discúlpate, discúlpate. Y, y Alvida le dice, dime una vez más quién es la más bella de todos los mares. Y Kobe le dice, tú eres la más puerca y la más cerda y la más tonta de todos los mares. Se, se, se tiene un ataque de... En, en se, se espabila. Y vemos a este contrapicado de Alvida que le va a meter un mazazo. Pero por supuesto, Luffy se pone por en medio y le dice, oye, que para empezar, tú no mandas una mierda, tu jerarquía me parece una basura, no me haces nada porque soy de goma, ¿y te, ¿y te acuerdas del cocodrilo aquel? Pues te vas a llevar la misma. Y le, <risas> y le mete un hostia que la manda un poco a, a, a donde haya salido de la, de la sirenita, pues la vuelve a mandar ahí de vuelta. Y, y
2: dice: creo, creo que voy a recopilar eh, todas las viñetas de estas de hostias. De hostias, Sobre vale. Estas tan poderosas. Vale, que vale. tiene vale. aquí de. Porque. ¿Qué? Me quedo un boba mirándolas, ¿eh?
0: Son muy chulas, son muy chulas. Son muy guapas. Yo, yo, te, yo tengo una clara favorita. Escena de hostias. Tengo una clara favorita en toda la serie. Que fue verla y estar 30 minutos llevándome las manos a la cabeza. De joder, esa, esta hostia, cómo ha rebotado. Y quiero que es. <risas> veamos si la adivinas en el momento en el que lleguemos cuál, cuál es mi favorito vale. pero, pero ahí está eh, y Luffy dice darle una barca a Kobe. que nos largamos y se largan a buscar a un tipo que está apresado que es un cazar recompensas llamado Zoro y ahí se acabaría nuestro segundo capítulo pasando ellos a dirigirse a donde están las bases de la marina donde Kobe mm -hmm. quiere ser reclutado y Luffy quiere encontrar a un compañero de a bordo
2: eh, sí. Seguimos con el capítulo 3, donde realmente el sitio no, se, no sé cómo se llama realmente. Creo que no se llega a decir, ¿no? me, no me
0: sorprende porque ahí. no se llega a decir. Es decir, ya en el segundo dicen que están en una la cualquiera y en el tercero tampoco creo que se llegue a decir, la verdad. Mm.
2: Bueno. De esta manera de hecho, bueno, eh, que ahí está la Marina y Zoro. Uh -huh. Que Zoro, que es como el Lord moro del lugar, ¿no? Porque están en una tabernita uh -huh. y dice, Luffy oye, y Zoro... <risa> Estará por aquí en la base de la marina y la gente se pega a respingo. Pero peor aún es el capitán de la base, Morgan, porque cuando lo dice, la gente se asusta aún más. Sí. Entonces, sí que deduzco que tenemos en este capítulo a dos bestias muy bestias.
1: Uh -huh.
2: De hecho, Kobe se extraña, o sea, que, se asusten, que se asusten de Soro, vale. Pero de, del malo. Sí, el capitán de la base, uh -huh. ¿cómo es posible? Creo que sí. El bueno de Kobe sí. es que de los que se sacan las oposiciones para la Policía Nacional. <ríe> Y ve a los compañeros con la banderita en la mascarilla y ni siquiera sospecha, ¿sabes? Claro, los tatuajes claro. del águila de San Juan que llevan en la espalda algunos, bueno. Y que tiene ahí puesto una grande libre, él no... no Dice,
0: bueno, bueno. Ay, bueno no sé. Su hobby,
2: sí, sí. Tienen sus cosillas. Claro, claro. Total, bueno, que llegan que llegan a la base de la marina. Con esas torres que tienen un estampado de cebra. Porque como el mío es en blanco y negro, me parece un estampado de cebra. Es un estampado... Eh, es... azul, creo. Que
0: es. Full, creo.
2: Eh, o sea, es... sí. Tiene sentido, que sea... Pero claro, aquí en blanco pero, y negro... Pero ves, sí, 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 no,
0: es total... Está muy chulo el estampo a veces.
2: Bueno, que están en la puerta, pero... Eh, Kobe está nerviosito por lo de apuntarse a la Marina, uh -huh. porque lo de la Torrena también le ha dado que pensar, y también que ha mirado en Twitter el sindicato de Marines, de Jusamar, uh -huh. algún que otro líder de ese sindicato que tiene dice cada cosa que, y con quién se junta, que no sé qué, no sé cuánto, pero bueno. Eh, Luffy, que no teme a nada, pues uh -huh. decide asomarse por la tapia y se encuentra con el mismísimo Zoro maniatado, con heridas, uh -huh. de que igual le han pegado una buena paliza correctora. Sí. Y de este... Pero de todos modos eso no impide que solo se dé cuenta de... del par de cotillas que haya asomado. Uh -huh. Y le ofrece que si le desatan, que la primera recompensa que consiga es suya.
0: Uh. Vale, me, me... podemos hablar de la presentación de Zoro, porque lo vemos ahí eh, crucificado básicamente, y ya uh -huh. solo con ver su silueta dices, vale, este es ese personaje, ese personaje que es más guay que todos, eh, que todo el mundo por sus cojones morenos este tío es el de hecho, en el anime eh, voy a simplemente eso, remarcar algunas decisiones estilísticas que se tomaron en el anime, que es que el anime tiene una banda sonora pues, normal, orquestal de piratillas, tal, solo hay un momento de los mil episodios de la serie en el que meten un rasgueo de guitarra eléctrica que es un paneo de la primera vez que se nos presenta a Foro, y suena como Dices... O sea, si son una
2: guitarra eléctrica, ya tiene que estar guapo. Claro, y dices, este personaje ya, ya tiene que molar más que nadie. Y, y, ya,
0: que molar más que nadie. <risa> este es el personaje que mola, claramente. Y molar mola, la verdad.
2: Y si la, y si, y si la guitarra ya echa fuego, como en Mad <risa> Max, ya entonces, fuah. al lado de ese personaje. Sí, sí. Eh, eh, bueno, pues aparece en escena una chiquita uh -huh. con una escalerita que salta el muro y se acerca a Salro para darle eh, una bola de arroz. Aquí, mira, aquí hay un detalle muy gracioso, que es muy fino, creo. No sé si es queriendo o estoy yo sobreanalizando, sobre que no sería sé, la primera vez que lo hago, uh -huh. que desde la aparición de Zoro, los bocadillos de Kobe han sido de gritar. Sabes, no los que están como muy estrellados, más que redondeados. Sí. Pero en esta viñeta, Kobe le grita a, Lofi, a, a Luffy, eh, deténle que podría morir, que, que va la niña para allá, que, uh -huh. que la mata, que la mata. Y Luffy, tranquilo, le dice, hazlo tú. En plan, <risas> y yo, cálmate, y hermano, que hermano, todo el día gritando y mandando. <risas> Y, y ese corto como que lo relaja y a partir de ahí sus bocadillos pasan a ser redondeados de nuevo. Oh. Ya no grita. Incluso en los momentos que grita, uh -huh. los bocadillos son más redondeados. Uh -huh. Son como pequeños detallitos que te dan a entender que el personaje es... Sí, sí, sí. Pero,
0: pero hostia. Curiosito. atención al detalle. ¿eh?
2: Y bueno, volvemos a la chiquita y a Zoro que, uh -huh. que le está diciendo a Zoro que, que se vaya, que no crea arroz, Que se vaya, que se vaya, que la mata, que está muy loco. A lo que entra en escena otro personaje que nosotros que el Mepo, el hijo del capitán de la base. El niñito mimado, al que nadie toca por miedo al capitán. Y se nota que le tienen miedo porque, vamos, nadie se atrevió a decirle lo del peinado. No, no, eso es cierto. Que es lo que iba a decir, que a este tío le cortaron el pelo y dijeron, sí, esto es perfecto para salir a la calle. Está guapísimo, ole mi niño. padre ole mi niño. Pues no habla del nombre, porque el Mepo, es que a mí me sugiere la típica palabra rollo crotolamo permatrago, cosas así que tienen un chiste guarro. El Mepo, el Mepo, ya ahora hay que entonces, sí, ya ya, el, el, el Igual el
0: Memo le llaman ah, en el pueblo también.
2: Seguro. Seguro que hacen chistes <ríe> por las partes, seguro. De Hijo, tío. Y, y con razón, porque el cabrón este coge el arroz de la chiquilla, uh -huh. se lo come y se ve que la criatura quería experimentar le va a echarle sal a echar la azúcar <ríe> Y el Memo eso lo tira con arroz y lo pisotea con odio. Ah. Y, y, si, y si es posible que este, este flaco no te caiga mal... Como estos personajes siempre son, como de cruzar la línea, de subir cada vez el nivel en cuanto a dar asco, le dice a uno de los guardias que, la, que lance la niña por el mulo, como si fuese una pelota. Sí, sí. Se, que menos mal que está Luffy con reflejo y la agarre y no le pasa nada. Hay una,
0: a, bueno. hay una cosa con los malos de One Piece, tío, que es que como que... Igual no hacen cosas más malas que el resto de malos de otras series, pero aún así consiguen caerte peor. No, no sé lo que es, pero a mí... Creo que es el tono, ¿sabes? Porque si lo dice un malo así como muy... Tiradla por la borda y te lo dice así como él sabe que es malo y se cree poderoso pues dices, hostia, este es malo, vale, es un malo común, pero es que este lo dice con un tono impertinente y con el, la altanería esta de, no, esto es así, ¿por qué? El mundo funciona en base a mi pene, porque es lo que me ha enseñado. Y creo que es, es eso el hecho de que se crean los jefazos el, el hecho de que den tanta rabia a todos. No sé, no sé por qué, pero no hay malo de esta serie que no, no lo vea y diga, ¡Uy! Que te metía. Y por eso están tan, es tan cuando, cuando les mete Luffy.
2: Pero bueno. Sí. Y, y volviendo con Zoro y el mepolla este, que, el, que, lo, que le hace la promesa que, que si solo aguanta un mes entero ahí atado, le libera. Un mes. Uh -huh. Vale. Eh, Sale el mepo, entra Luffy. Oye, que estoy buscando gente para mi tripulación. Pues no me voy a apuntar, pues, 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 pues tampoco te lo voy a pedir, no sé qué, ¿sabes? Me imagino ya eso cada uno un poquito más chulo. Pero a ver, hay una conversación entre ellos y hay algunas cosas que como que nos enseña de Zoro. Uh -huh. Quizás que es más inocente de lo que parece, porque se ha creído lo del mes. Sí. Es, es, es evidente que es mentira, o sea, que estamos hablando de un nota que manda a tirar a una niña al otro lado del muro. Uh -huh. Luego que, que también es otro de los que, de los que haría todo contado de cumplir su sueño. Aquí sí. están dos con mentalidad de tiburón. O sea, es capaz incluso de comerse el arroz este de mierda. O sea, no pena. Pero, pero que también tienen su corazoncito porque, claro, le dice a Luffy, coméntale a la niña que el arroz estaba bueno. Sí. Muchas gracias. O sea, que tiene ahí... Es malo, pero por dentro es un poquito más tierno de lo que, sí, yo, yo, de lo que queremos. Yo creo
0: que... Y aquí voy a abrir ya el melón de cómo se nos presenta esta historia porque me parece muy interesante porque yo creo que es mucho, ¿no? Pero sobre todo en este primer arco yo creo que va sobre... ...prejuicios y apariencias, ¿no? Porque decimos, oh. vale, esta historia va a ir de piratas... Entonces van a ser todos unos, unos grumetes, unos eh, una mala gente. Lo primero que vemos es que están de fiesta y decimos, ah, oh, vale, típicos piratas. Pero es que el segundo pirata que vemos es Shanks, que es un tío con empatía, es un tío tontísimo, es un tío que al que más cariño le tienes a Luffy, etc. Luego vemos a, a Luffy, que tiene una mala impresión de Shanks, porque dice, este tío es un cobarde, cuando realmente ha tomado estas decisiones por... ...porque sabe lo que le importa, ¿no? Porque sabe que le importa proteger a los suyos... ...y que nada debería... ...superar a eso... ...y luego tenemos a... ...ya tenemos a... ...la Marina, que... ...tampoco son tan buenos como parece, parece que al que más... ...miedo le tienen es al Capitán... ...y por otro lado tenemos a Zoro, que le tiene miedo... ...todo el mundo, menos la niña... ...y menos Luffy, que son los que ven... ...más allá, ¿no? Y son los que pueden... ...superar esos prejuicios. Y ver lo que hay más allá de esas primeras apariencias. Y yo creo que en este primer arco se nos eh, lleva al límite en muchas ocasiones. Esto de, no te fíes, de las apariencias de la peña. Porque va a ser un tema recurrente a lo largo de la obra. Porque evidentemente es una obra de piratas. Y van a estar en un, en un límite moral que igual no son los buenos, no son los malos. Que son esta peña. Pues aquí nos lo está contando un poco, ¿no? Que no hay que dejarse llevar por apariencias. Y me parece muy guay cómo, cómo te presenta esos temas.
2: ¿Cómo? porque qué me lo voy a pasar si, cuando sigas leyendo después de saber esto? Tío. No, porque no, no, pero... Me gusta, no, es que me, me gusta mucho. Uh -huh. eh, porque se nota que te gusta muchísimo esto. O sí, sea, te gusta mucho lo que te gusta. A mí me... Y, sí. y me parece guay. O sea, me, me, no, nunca te quiero cortar cuando te pones a hablar de eso porque digo, che, es que quiero escucharlo. No te voy a cortar para soltar un, un chiste, eh, porque joder, es que estás diciendo algo súper interesante. A mí me
0: gustan mucho es... estos chascarrillos, por otra parte. Es decir, esto es... Eh... Trabajo en equipo. Eh, acoplamos como pollo al culo que se dice. En eh, fin, <ríe> sigamos. Bueno, de uh
2: -huh. la niña que se ha emocionado porque le ha gustado a Zoro eh, eh, el arroz y tal. Uh -huh. Pero lo que ocurre es que Zoro le salvó eh, de la mascota, del Mepo, uh -huh. que era un lobo que tenía aterrorizado a todo el pueblo. Uh -huh. De todas maneras, si, si, si no llegase por el lobo sería por otra cosa, porque el Mepo aprovecha que haya leído del capitán para tener ahí su reinado de terror. Uh -huh. Y que la gente se inclina a su paso, y además fardando de que va a ejecutar a Zoro en tres días. Uh -huh. Que qué tontería esa de un mes, que ya que ya hay que ser paleto, porque que, que te lo te estamos diciendo todo. Y Luffy le mete la hostia más satisfactoria en tres capítulos que llevamos. No es la más espectacular, uh -huh. pero sí muy satisfactoria porque ya era hora de que alguien eh, le zurrara uh -huh. bien a este, a este colega. Sí, yo, creo, y yo, termina yo creo que
0: Luffy tiene dos tipos de hostias, las que hemos visto en las dos anteriores ocasiones, que era él chuleándose con la sonrisa esta, estirando el brazo, esta, esta no, esta es, hostia, esta es una hostia de la calle, ¿vale? Aquí no estira el brazo, aquí le coge de la pechera, se pone serio y le mete tremendo hostión que le sale sangre por la boca. Vale. Y ahí dices...
2: Es que me lo imagino también además que es la que le, la que le da uh -huh. y, y, y la de de vuelta también. O sea, a la hora de poner el puño bien, pues, para los dos. Y, y a lo mejor la de, de vuelta con el, con, la, con el puño abierto. O sea, en plan tortazo. Claro. Para que, pa que suene más y uh -huh. para que sea aún más... Eh, para que, pa que le duela más. Por dentro y por fuera.
0: Sí. De hecho es una hostia que se le cae hasta el sombrero, fíjate. Y, y luego el siguiente capítulo empieza con un, una de las estampas más graciosas que, que he visto que es eh, Luffy diciendo, agarradme, agarradme que lo mato, y, y el que lo está sujetando es Kobe, ¿no? Que, que dices, hostia. Este no me ha caído. Que dices, hostia, igual esto a nivel de, a nivel de pura física no, no funciona muy bien, pero cuando pero bueno, tenemos esta pequeña trifulca en la calle
2: que... Que, que... que Luffy se vea porque sabe que
0: si no lo mata. Sí, básicamente. Eh... Y el otro le dice: ¿Para qué te enteres? Soy el hijo del Capitán Morgan, no sé qué. Se lo llevan, el tío llorando, el tío diciendo: Vas a ser ejecutado. El, el, el memo. Y, y luego la que, la que sí que le dice la enhorabuena es la niña, que la chiquilla, vamos, está. Promete. Porque cualquier persona que vea. Es decir, ya al otro le tiene. Le. Mm, idolatra porque le mete un rajazo al perro y a Luffy le idolatra por meterle un ostión a este, entonces es una niña a la que le gusta que a la gente la pongan en su sitio y yo eso lo valoro mucho, y su madre le dice oye, no, no sé qué y, y bueno, Kobe ya está teniendo un ataque de pánico, no dice el capitán se va a enfadar, ay madre mía qué pasa, qué pasa, y luego se nos introduce al capitán Morgan que el capitán Morgan es un pardillo, es un Pringado que se las da como que es el más, ¿no? Que es el, el, el puto amo. Y me parece muy graciosa su forma de, de introducirse en la serie porque su primera frase es: Yo soy muy importante. Y se lo dice él a sí mismo.
2: Sí, yo, tengo, yo tengo el. Aquí en la traducción está: Yo soy el mejor. Yo soy el mejor, sí, yo soy. Y se lo dice a sí mismo, ¿no? Que es como. Sí, sí. Como mirándose al espejo. La, yo soy el más bueno, el más guapo. Este es este de los que ve eh, las páginas web de, este de Instagram de, de multimillonarios y Me cosas así. Peor, ¿no? de, tienes que decirte todos los días, 30 minutos, eres el mejor, eres el mejor delante del espejo cuando te levantes. Eh, yo creo que este es igual.
0: Te iba a decir, si, es, si esto lo hubieran sacado hoy en día mmm, de, del, del MEPO y del padre, dirían que es una parodia de la familia Trump demasiado evidente, que se corten un pelo porque, porque no, no puede ser aquí los progresistas metiendo política no sé qué por, 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 porque está <risa> ya, estamos, ya estamos con la agenda ya, ya, ya estamos, y, ya con, estamos la con la agenda aquí y tal no sé qué, pero claro es que la gente se olvida que Oda es hace bien recordarlo que los idiotas existían ya antes de Trump y van a existir después mm. y, y aquí tenemos a este señor que se enciende su purito dice yo soy muy importante y nada, y mientras tanto aparece el hijo, le dice, oye, que quiero que mates a una persona por mí. Y bueno, Luffy sigue pico y pala con Zoro, porque ha dicho, este tío es muy guay, porque es muy guay. Quiero que estés en mi tripulación. Y, y Zoro dice, no, que yo estoy aquí toputeado, tío, que no, que no puedo, que yo no seré pirata, porque esto va en contra de mis convicciones. Y voy a ser un, eso, voy a ir yo por mi propio camino. Y le dice Luffy, bueno... Como eres un espadachín, te devuelvo tus espadas a cambio de que te unas a mi tripulación. Y el tío dice. Pero sin vergüenza, que, que, que no me a tu tripulación, no, no sé. Es, que...
2: Hace mucha gracia toda esta parte.
0: Y luego. Y... Es que gana, gana por pesado. <ríe> pues gana por pesado. Sí, 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 sí por prueba del gaste, Y, y Luffy dice, Ale, pues que me voy. Tal cual. Y el otro, pues claro, está maniatado, tampoco puede hacer mucho. A lo que pasamos a. Eh, fuera de la oficina de de Morgan, que se nos revela que tiene una hacha por mano que... ok
2: sí, es que eso o sea, es que, eh, súper es desagradable, que si yo si estuviese delante de esa persona, estaría todo el rato mirando el codo Sí, 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 el... como sobre... sí. Cuando tenga el, el brazo recto, uh -huh. sí, la dobleza que tiene que hacer por un lado, el estiramiento sí, 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 por bastante, tiene que dar super cosas.
0: Bastante ascaro, La verdad, sí. que
2: si tuviera un hacha, una hacha, hacha como mano, te la he cortando espete.
0: Claro, no, y, y este tío para cualquier cosa le, le pica la espalda
2: a la. Sí, de hecho, yo creo que lo de la mandíbula de acero, <risa> se teoría <metió risa> que estornudó y se equivocó de la mano al taparse la boca <risa> claro.
0: Que fue primero, no la no mandíbula o el, o el hacha. Yo creo que sería eso, sí. Algo así, algo así tiene que ser. Que, de hecho, no sé si... En el... No aparece en el... No sé si aparece aquí. Sí, aquí en el tomo físico... Aparece que el... Tío, Oda, diseñó primero a el Mepo... Y luego ya diseñó al padre. Y no sabía cómo diseñar al padre. Y dijo, pues no le voy a poner una, una barbilla tan fea como al hijo. Así que voy a ponerle un tapa barbilla. Si ya que sea... El tío este que es el puto amo, ¿no? Porque porque si no, es que en otro puesto va, vale, en serio, el señor. Y, y bueno, está el tío echándole la bronca al hijo, le dices es que no, no te mereces ni que te meta una paliza porque eres tontísimo. Luego vienen los otros marines que están súper él, por él, que es un tirano completamente. Eh, básicamente llama a un tío a traido, traidor por no querer matar a una niña pequeña, que me parece bastante... Bastante guay. Que se sorprende hasta el, el Mepo y todo. De que su padre mate a un señor. Bueno, no lo mata, pero le deja... Le deja tocadillo. Y luego hay una cosa que este de... Este tipo de gags es el tipo de gags que me gana en One Piece. Que es que vemos que este tío que es tan... Eh, que es tan magnánimo, ¿no? Que se cree el mejor de todos. Que va a elevar una estatua a su nombre. Y vemos cómo va diciendo su discurso. De que esa estu estatua es lo más importante para él. Y es la... Pura manifestación de su persona en forma de estatua y que, como la rocen o como tengan el mayor mínimo descuido, va a mandar a ejecutar a cualquier persona que lo haga. Corte A: está Luffy diciendo fuera de la base, coño, ¿cómo me meto? Hostia, si tengo los brazos largos, voy a tirarme. Y está el, el contraste este de esto: se la estatua y nosotros sabiendo que Luffy va a venir y con todas las ganas de girar la página para que evidentemente, está a punto de levantarse la estatua vemos a un tonto del culo volando, se agarra a las cuerdas de la estatua, la tira para abajo <ríe> y
2: tenemos la... es muy hecho? es muy mortadelo, muy, muy
0: mortadelo. Es muy... tiene muchas mortadeladas eh, este tomo, y no lo recordaba tan cómico como, como es, porque, porque tiene est... y aún queda algún gag así muy bueno pero, pero está muy chulo, luego las reacciones vemos, <ríe> vemos al Capitán Morgan ...que Está llora, llora, a puntísimo de llorar y, y ya, bueno, entra en rabia y dice: Me lo cargo, el hijo, me lo cargo yo también. Y Luffy dice: No, no te cargas a nadie, tú te vienes conmigo, te voy a coger de las solapas y te vienes para aquí a buscar las espadas de Zoro. Y bueno, y vemos que Kobe ha, ha, se ha armado de valor por una vez, para una vez que se arma de valor, sin Luffy, avanza hacia Zoro y le dice: Ey, eh, esta peña es mala, no sé qué. Y pues una vez que se envalentona le mete un tiro en el pecho. Bueno, Kobe, mala suerte. El Haber elegido la otro... Para dar pecho. <ríe> Quiero decir, no, no, no es su día, el del pobre Kobe. No, la que no. Y, y Zoro le pone una, cara fulmi una mirada fulminante a, a Morgan y, y ahí nos quedamos en el capítulo 4 y mitad de este arco.
2: Pues seguimos con el episodio 5. Vale, hemos, he puesto uno, unos segundos de silencio como, sí. como paréntesis. Por si sí, ahí, cuenta, podemos, ¿no? ahí puedo, tenías, podemos hacer una cosa. Tenías sí. que poner la música o algo. Sí, no sé sí, se... aquí ponías el corte. Sí,
0: puede, puede meterse, sí. De hecho, esto no sé si está entrando en el programa o no, pero bueno, vamos a, vamos a improvisarlo. Yo qué sé. <ríe> Continuemos con el fin
2: No, claro, por eso, digo, yo voy a dejar unos segundos lo que sea para hacer como un paréntesis. Sí, se puede meter perfecto. Pero como me pasaste la caleta, digo, no sé si me voy a poner musiquilla o lo que sí, sea. Sí, yo creo que ahí podremos. Vale, pues seguimos con el episodio 5 y empezamos con Luffy que tiene agarrado bien agarrado a el Mepo y va corriendo en busca de la espada de Zoro que está en la habitación del niño de papá Llegan los guardias y Luffy usa el Mepo de escudo y da lugar una transición muy guapa, o sea que me sorprendió la primera vez que primerísimo primer, primer plano del Mepo, gritando y paso a Kobe con casi la misma cara de grito diciendo que le han disparado de que, sí, sí. que es lo del anterior mm, eh, capítulo, y me parece una transición muy fina. Sí, es... Porque también entre medio mete el, eh, el final del palo, donde está eh, Zoro agarrado, y parece que es la como eh, la boca de, de cañón.
1: Mm.
2: Entonces, me parece. Sí, 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 el, el trampantojo. Que, que, que aquí el, el tío de Oda sabe lo que se hace, ¿eh?
0: sí, ¿no? es es sí. de juguetón. Es, es macarrito, sí. es, es muy guay este, mm -hmm. este pequeño. Así
2: que, bueno, eso, que mm -hmm. Kobe no murió. Pero bueno, que le han pegado un tiro y creas que no, a ver, su es grave, y va el cabrón del Zoro y le dice, ¿estás bien? Que... A <risa> ver, cabrón, ¿no ves que está en el suelo sangrando? Le han pegado un tiro. Que, que bueno, es normal porque siempre está gritando. O sea, uno ya no sabe si es porque está muriendo porque está, yo qué sé, la hora. Pero eso, bueno, no detiene al de COVID, porque ni aun sabiendo que su vida corre peligro, todavía lo da todo por salvar a Zoro. Y además le comenta al Mepo, le comenta que el Mepo no va a cumplir su promesa. Que es algo que sabíamos todos, menos él, que ya va siendo <risa> hora de que te des cuenta. Llegan los guardias, apunta a nuestros amiguitos y llega Morda, Morgan también. Corte a... Mm, mm, origen secreto de Zoro. Y es que eh, resulta que es un picado de chico. Sí. La hija de su maestro, de, su maestro de Kendo, eh, le vencía siempre. Y además ella se recochineaba diciendo que, que era un inútil total Que solo decide convertirse en el espadachín número uno del mundo. Porque como todo buen personaje de manga... No se queda con ser el segundo a no, no, no no estar no, no, en no, no, el top 10. No, 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 el, el pero... primero primerito. Pues resulta que esta chica muere. Sí. Pero que no te lo... Sí, es... Te lo esperas, sí. es que eh, el Oda este... Que es, lo que... es, es juguetón y se sabe bueno jugando. porque Es un momento así súper bonito en plan, venga, tú y yo seremos los mejores para patachines, promesa no sé qué, página siguiente. Que mira, que la niña se ha caído por la escalera y, y se ha matado. Sí, dos mil y una victorias uh -huh. que tenía la niña y acabó con ella una escalera. <ríe> El sí, <ríe> Tristísimo.
0: Sí, Pero, sí. joder, a mí, a mí como que siempre me sacó un poco este flashback porque es eso, es como muy de sopetón. Hmm. Y, y, y dices, vale, esta es niña es mi motivación, es no sé qué. Siguiente capítulo, pues, se saqué por la escalera,
2: así si solo pequeño ahí. A ver, ahí, bueno. Que claro, no, no sabemos qué ha pasado. Dejo ahí un, una piel de plátano. Lo que es lo, lo típico, o sea, de típico. De, más Desde más de dibujito no puede ser eso. Claro. Eh, bueno, y así que Zoro lleva sus dos espadas. Y el de, el de la chica. Uh -huh. Y las y, y las suyas. He dicho dos, pero lleva tres. Sí, porque claro.
0: Ahí está la cosa, porque dice Luffy. ¿Ah, tres espadas. ¿Cuál será la de Zoro? Bueno, me llevo las tres. Uh -huh, claro, y... ya
2: como para uh -huh. pa ser, eh, ser el primero y el segundo mejor espadachín del mundo, por
0: dos
2: <ríe> sí. Y, 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 sí. Y nada, y volviendo al presente, pues solo recuerda que, que hizo una promesa y que no puede morir aquí. que Eso es curioso, porque mientras que en este arco tanto Luffy como Kobe, que Kobe eh, aprende eh, que están dispuestos a morir por su sueño solo no puede morir hasta no ser el mejor espadachín. Claro. Y en verdad te van a pensarlo y los otros dos lo mismo, pero...
0: No, 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 pero sí, sí, sí. pero sí que es verdad que Luffy dice... A mí me da igual morirme, yo quiero ser... Quiero luchar al máximo y ya, ya vemos qué pasa, ¿no? Pero...
2: Quiero, a... quiero, quiero intentarlo todo con tal de conseguir ser eh, el, el pirata máximo. <risa> pero Zoro es un
0: personaje muy interesante porque tiene estas dinámicas con... De que no, no, no es exactamente... Es decir, es como una contraparte a Luffy, ¿no? Los dos persiguen sus sueños y demás... Pero creo que juega muy bien el uno con el otro en, en ese sentido y tengo que reconocer que yo de de más pequeño cuando be, eh, leía el manga y tal no era el mayor fan de Zoro porque era como el típico personaje guay que le gustaba a todo el mundo y era como no, a mí no me va a gustar el típico personaje guay que le gusta a todo el mundo. Pero eh, conforme he ido creciendo he ido apreciando que tiene más capitas de las que parece y que es un tío... Eh, que, que tú lo ves y dices, vale, este personaje va a ser así, pero luego te sorprende cada vez más. Y Zoro a mí me gusta mucho, y ya, ya veremos cómo avanza, sí. pero...
2: Y me, parece, y me parece más sensato eso, en plan, <risa> a ver, yo quiero cumplir mi sueño, pero igual, si me mato, no quiero claro ser un poquito más calmado. Yo siempre digo que eh, el Everest está lleno de cadáveres de gente que se ha flipado mucho. <risa> sí, totalmente. Dicho que bueno. Y. Sí. Y, pasam y sí. pasamos a
0: capítulo 6, ¿no? ¿O qué, qué, qué queda del 5 realmente? Ya estaría...
2: No, no queda nada. Que, que, que Morgan grita fuego y llega nuestro héroe de goma sí. y recibe todas las balas.
0: Y aquí ya está vendido todo el pescado. Sí. Tenemos a Kobe en el suelo. Tenemos a Morgan y al hijo ahí, en la plaza. Tenemos a Luffy con las espadas de Zoro, que era lo que quería recuperar. A Zoro maniatado y a toda la marina de ese pueblo detrás suya. Y. Aquí, como ya está el, el plato cocinado, pues llega el capítulo 6, que es donde toca servirlo, ¿no? Que sí, sí. Eh, es el capítulo en el que ya se va de madre a la cosa. Y, y este capítulo es, a nivel de acción, es creo que mi cosa favorita que hemos visto en toda la sí. serie. Porque tenemos esta tensión de... Eh, las balas no afectan a Luffy, entonces tenemos que ir corriendo hacia él para rajarle el cuello. Entonces vemos a todos estos marines corriendo hacia él... El clásico momento de... Oh, no se desatan estas cuerdas. Qué mal. Eh, no, se, no se desatarán hasta el último momento. Kobe perdiendo, perdiendo la cabeza. Todos súper nerviosos. El Capitán Morgan diciendo... id más rápido. No sé qué. Eh, Luffy tontísimo que no sabe hacer la O con un canuto. Y justo en ese momento lo desata. Pero vemos que todos los marines se han abalanzado... Hacia, hacia Zoro. Vemos que hay como una masa enorme de marines... Eh, que está donde ellos, y decimos, ¿qué ha pasado? Y se nos hace la revelación. Un, una revelación que, de nuevo, creo que en ningún otro manga podría funcionar, pero aquí funciona de alguna forma, que es el hecho de, este tío se está parando a todos los marines con sus espadas, pero es que además lleva una espada en la boca. Pero
2: me falta ya que, que, que saque también Cuchilla de los pies. ¿no? Venga, sí me faltaba
0: ya. Que lleva una espada en la boca, y de nuevo... No entiendo cómo Oda consigue que esto de alguna forma funcione. Porque yo creo que si hacen algún día un live action de One Piece, y estoy seguro de que lo harán porque Netflix eh, eh, devora todo lo que ve a su paso, mm. eh, estoy seguro de que no pueden hacer que esto no sea ridículo, visto con actores. <risa>
2: porque es una... Sí es verdad que lo estoy pensando, digo, esto no puede salir bien. Eso no puede salir bien. <risa>
0: Porque es como lo, lo de Luffy. Lo de Luffy es de goma. Porque es su güey dibujarlo. Y este tío tiene tres espadas. Pues, po, porque mira, porque ¿por qué no? Y claro. bueno, vemos a este tío ya. Sí, que,
2: que, lo, que no es lo más raro. Creo sí. Que hay un nota que tiene un hacha en. Sí, sí, sí. Un hacha en el brazo. En lugar, lugar de un garfio. Como, como los piratas. no, ¿No es hacha. <risa>
0: quiere sumarle uno más ¿no? y entonces tenemos este momento súper chulo en el que están literalmente entre la espada y la pared está Zoro parándose a todos los marines de pecho y eh, Luffy y Luffy diciéndole, bueno, ¿qué? justo enfrente suya, y dice mira, yo me quiero convertir en el mejor espadachín del mundo a mí me da igual lo que hagas pero es que yo creo que Zoro ha visto que Luffy realmente está como una cabra y que cumple sus promesas y creo que esas dos facetas suyas combinadas eh, han dicho a Zoro, vale, que este tío puede ir en serio. Y es una cosa muy interesante porque no le dice, me voy a unir a tu tripulación y te voy a seguir. Le dice, voy a unir a tu tripulación y si haces que me desvíe de mi objetivo, es el mejor espadachín del mundo, eh, adiós. Es decir, es, ese es el trato. Tú vas a ser el mejor capitán posible y yo voy a, y yo voy a darle duro y voy a unirme a ti.
2: Y... y Luffy dice... Una buena dinámica. Y Luffy
0: dice, pues para adelante, yo seré el rey de los piratas, que mejor que tener al mejor espadachín a mi lado. Que, de, do... de nuevo, me parece un poco rápida esa transición de Zoro, igual que el flashback de Zoro, como que creo que Oda quería meterlo todo en este arco y sabía que quería que no fuera un arco largo. Entonces creo que como que <risa> Zoro recuerda eso muy rápido y cambia de opinión muy rápido. Cuando con Luffy hemos tenido las 30 páginas de desarrollo y demás, aquí se infieren... Pero como que pasa todo muy rápido, ¿no? Es lo único que me parecía. Sí, que... un poco. Pero... Sí,
2: de todas maneras, el ritmo, el ritmo de, este, de este episodio es súper rápido. Sí. muy De hecho, pasa muchas cosas, pero muy rápido todo. Sí, básicamente. En plan, como hemos tenido hemos tenido mucha calma en todos los últimos episodios, y en este, venga, vámonos. Vamos, la explosión este es el de acción, este de, es el clímax.
0: Sí. Y básicamente mm -hmm. Luffy le dice, vale, pues me parece bien, agáchate. Les mete un patadón estirado, que es la primera vez que le vemos metiendo patadas, también sabe meter patadas el chiquillo, que no sabe hacer eh, y los tira todos por los suelos y hay un panel que me gusta mucho que es eh, Luffy ya descansando a su pierna y Zoro a su lado frente a él con las tres espadas y vemos oh, a estos dos héroes sí. por primera vez como vamos a entrar en acción y Morgan dice... Sí, entre, y, y abajo hay el chiquitito
2: Kobe <ríe> mirando...
0: Sí, sí, sí. Ese yo lo he visto esa niñeta me parece muy chula. Y <ríe> luego Morgan dice... Porque supongo que... No sé. Dice, los que hayáis sido cobardes os tenéis que meter un tirón a la sien. Porque yo, yo no sé cómo no se queda sin subditos este señor. Si se, se la pasa matando... ¿Te va a
2: decir, <ríe> que, si, si ellos son más, ¿por qué no? Bueno.
0: Y ya, bueno, pero, pero al final es capitán, ¿no? Al final tiene la jerarquía esta. De, de hecho, a mí me mola mucho esto porque Luffy va a enfrentarse a Morgan y le dice yo soy Morgan, mano de ocho, capitán de no sé qué, líder de no sé cuánto. Y le dice yo soy Luffy. Muy buenas. Buenas tardes. Lo, lo, lo primero, buenas tardes. Lo, lo primero, buenas tardes. Y me parece muy guay eso. O sea, me parece muy que la, que la dinámica de Luffy sea en este mundo, el mundo funciona de una manera... Eh, que muchas veces es arbitraria, ya sea por Alvida, que va mandando esta peña, ya sea por el capitán, que como es el capitán, es el jefe, eh, y el mundo funciona así. Y Luffy dice... ¿Por qué? L L Luffy es el que dice, oye, ¿a santo de qué? ¿Mandas tú más que este si eres un inepto, eres un
2: el, caradura? y, un, eres un, mierda, eres y un, un mierda, un despota.
0: Un despota, y le dice, pues ¿sabes qué? Te voy a meter tremendo fustión, se pelean un poquillo un par de páginas, vemos un poquito más de acción la primera vez que... Pero está,
2: mm, uh -huh. impresionante, ¿eh? sí, 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 sí sí me parece muy espectacular lo que yo te he dicho, la, la potencia que le da los golpes sí. y los momentos en los que mezcla eh, sin las líneas de efecto uh -huh. como que le genera un ritmo y un tempo interior en, la, en las viñetas, que es impresionante sí, es muy chulo de leer te... sí, sí es mucho de leer. Y me y flipas, crear. y me, me, parece, me parece maravilloso. Mm,
0: sí, 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 total. Y básicamente lo noquea, ya digo, estas páginas están muy chulas. Eh, y cuando lo tumba le dice, vaya concepto de la marina, el que tienes tú, estás insultando el sueño de Kobe. Es decir, estos son los marines, son los enemigos para tu y de los piratas. Su objetivo es que cuando tengas una cierta fortuna... Eh, una, una cierta recompensa que te corten la cabeza igual que se la cortaron al rey de los piratas Gold Roger en su momento a Luffy eso le da igual Luffy dice tú lo que eres es un déspota eh, estás permitiendo que esta peña lleve agu aguiluchos por ahí y te estás cargando el sueño de aquí mi colega que es el puto amo y eso es lo que le molesta a Luffy y me parece que dice también mucho de personaje
2: y sí, de... lo que le molesta y... es que no respeten a la gente Exacto. Yo creo que es lo que más lo que más le jode.
0: Sí. Y por otro lado, tenemos al el memo, que por supuesto tenía algo más que decir. Que es que estaba apuntando a Kobe con la pistola en la cabeza. Y aquí tenemos: Dos tramas cerrándose. Tenemos la trama de Kobe por fin alzándose por encima de todo. Diciendo, yo no quiero ser un estorbo, prefiero morir. Le da igual, sabe que se debe a Luffy. Y ha visto lo que ha hecho Luffy y lo toma como ejemplo. Y Luffy dice, vale, este tío eh, tiene un... Es decir, a este tío tengo que defenderlo porque él lo está dando todo también por mí. Y dice, voy a meterle un puñetazo al Mepo y se produce también el fin de otro del otro arco que es la unión de Zoro y Luffy que es que se nos presenta que está Morgan justo detrás de Luffy yendo a darle el golpe final y a Luffy eso le da igual Luffy va a darle una hostia al Mepo otra de sus buenas hostias y sí, muy, o sea, más... a mí me parece más satisfactoria la otra ¿eh? la de las que
2: le Morgan. sí, 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 la...
0: a, que... a que me parece más satisfactoria pero esta ya es como la final no y mm. vemos a Morgan que está a punto de eh, darle a Luffy con el hacha y de repente Luffy dice ¡Bien hecho, Zoro! Y se nos revela que Zoro, evidentemente, ha, se ha encargado de Morgan y le ha... Ch, le ha... ¿Espada...? espada esp, ¿Espadazado? ¿Despedazado? ¿O Espad whatever? Espada
2: espadacheado. <risa>
0: espadacheado, lo que sea que haga Zoro. Y es este momento de, de confianza pura en Zoro, eh, confianza mutua de si Zoro no hace esto, me van a cortar la cabeza y me da igual porque confío ciegamente en esta persona, el que ya hace que su relación se consolide. Y Zoro sonríe a través de su espada y dice, ha sido un placer, capitán. Es la primera Pero... vez que Luffy es oficialmente un capitán, que es el primer paso para llegar a ser el Muy rey bueno. de los piratiglias. Se
2: une, une a los dos personajes uh -huh. e iguala a el capitán con su hijo, al que considera un inútil, y, al, y han muerto, bueno, han sido derrotados al mismo tiempo. Sí, 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 sí. sí.
0: Es eso. es cu Cuando un personaje es un despotallino inútil, Oda te lo hace saber muy pronto ya. No, no oculta aquí nada. Así que así que sí, este capítulo me parece cremísimo. Y llegamos ya al desenlace, ¿no? Al,
2: al episodio 7. Que con eh, los dos malos malosos del arco, Caput, y su gente se siente libre, ya que todos odiaban a Morgan, como bien señala Kobe. Y nos vamos a comer porque solo se nos cae, se nos muere de hambre literalmente, que lleva nueve días sin comer e iba a aguantar un mes. Es que es un... Eh, bueno, un chulo. Un chulito. Un, un, es que un chulillo también. también. Chulete. Bueno, eh, eso, que el plan de Luffy es dirigirse al Grand Line. Y Kobe, que no sabe hacer otra cosa que gritar, pues grita, que ya está con tus tonterías, que estás loco, que no va a durar un duro, que no sé qué. Vale. Aquí hay una camaradería, una camaradería que me gusta porque eh, Kobe los conoce de poco, pero se preocupa por ellos y los considera sus amigos. Y Luffy, que sigue, por supuesto, que siempre lo será. Y luego solo también, que se supone que es muy temible, muy malo y tal. Así le dice que, que, que se preocupe por él mismo, porque como se entere la marina de que ha trabajado con piratas, no le van a dejar entrar. A mí ese tipo de, de detallitos así en plan, yo, está guay, pero... Eh, preocuparte tú también de lo tuyo, de tu vida, porque es tu vida y tú tendrás que, que también que hacer, que hacer lo tuyo. Claro. Y hablando de la Marina, entra de escena y le comenta a la banda que... Gracias por salvar a la ciudad, pero que que a ver pero, que no dejáis de ser piratas. Así que si, si os vais largando, por favor, y gracias. <risa> y aquí se ve que Luffy, para lo que quiere, es más listo de lo que parece. Sí. Porque le pregunta a Kobe. Eh, le pregunta a Kobe, ¿tú vas con esta gente? ¿Sabe? La Marina le pregunta... <risa> Y Kobe, que solo grita cuando alguien dice alguna tontería, pues yo qué sé, yo no lo sé, no es qué. Y aquí entra nuestro hombre de goma. Se... Espérate, que, que estaba con la pirata esa gorda, fea, no es qué. Y Kobe le mete tremenda huasca sí. para que se calle. Sí,
1: sí, por sí, supuesto,
2: sí. Luffy responde, claro. Y, y mientras nuestro querido Gafota está en el suelo, se da cuenta del empujoncito que ha querido darle Luffy. Y con la adrenalina del momento, pues ya por fin pide a la Marina que la acepte. Que acepta, pero vamos, que, su, que, que sabe en su pasado. Y esto me ha recordado... A, eh, al club de la lucha oh. no sé si en el libro sucede no sé si en el libro sucede porque hay, hay, hace mucho que lo leí pero la película sí uh -huh. es una escena donde Tyler y Edward Norton que no tiene nombre uh -huh. eh, entran a una tienda y sacan a rastra al dueño y le preguntan qué le gustaría ser y estudiar uh -huh. sí, y lo amenazan con una pistola y le dicen pues en una te doy una semana para que te apuntes a la escuela de lo que quieres estudiar uh -huh. porque pa para, para hacer lo que realmente quieres ser o vendré y te mataré esto es un poco igual la o relacionas ya y te apuntas a la marina. O te jodo aquí mismo. De sí, la sí, forma, una sí. vez más, no son las correctas. No, 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 creo no, que, que en el fondo, la idea es, la, es un poco la misma. sí o sea me, porque, me... porque me acordé a eso. Me, me, me recordó un montón a eso.
0: Sí, o sea, me parece curioso que la primera persona con la que se encuentre Luffy en toda su aventura es Kobe. Porque son como contrapartes tan, tan mm. evidentes, ¿no? Y como que vemos el proceso de crecimiento de Kobe a través de Luffy siendo Luffy. Y vemos como es Luffy también y me parece muy guay eso y dicen bueno que ¿Sí? él será oficial de la marina ya lo ya lo verá y que eso que serán enemigos no
2: pero bueno pero, pues, es un café de los oficios <risas> luego da igual lugar una cena muy bonita toda la marina saludando a Luffy es decir el primer arco como tal uh -huh. termina con la marina enemiga de los piratas sí. saludando al que quiere ser el rey de los piratas sí. y ya tenían que odiar... A, a, a nota del hacha para pa acabar así la cosa sí,
0: sí, es lo, es lo que y te digo Luffy, por, por, por eso creo que, que este primer arco uno de los principales temas son las apariencias y creo que este saludo final me parece la parte más bonita del arco precisamente por eso, por
2: adelante sí. y Luffy que bueno, que, que es tremendo disfrutón pues le encanta estar con los brazos en alto también saludando a, a, <ríe> a, a, a todos sus su colegas y tal, y ya, y ya termina el, el episodio aquí
0: <risa> rumbo a Grand Line, ojito que, uh -huh. bueno, no sé si se menciona lo que es el Grand Line,
2: realmente. Mm, o sea, es... Creo que no. Hablo, ah, bueno, eh, sí, eh, el, eh, uh -huh. el, el cementerio de los piratas. Sí, lo llaman el cementerio
0: sea. de los piratas. Y ya se empiezan a a, a meter el es que, es que ves cómo le gusta meternos cosillas para que luego ya digamos, anda. Hmm. Bueno, pero eso, vemos a Luffy Zoro en, en su barquito. Y en el último episodio, están muertos de hambre, evidentemente. Eh se han perdido, porque son tontísimos los dos, no saben navegar, y Luffy dice, un pájaro, va vamos a comérnoslo. Luffy sube a, a ver qué hay por ahí,
2: eh, y el pájaro se, <ríe> se mete la cabeza sí, de es, Luffy en la boca. Es una, es una de las formas más chanantes <ríe> posibles de, de quitarte de cena <ríe> un personaje. En plan, tenemos hambre, mira. Un, es que me parece pájaro, tan que que guay luego...
0: que, que, que se permita estas cosillas, esta serie, tío, que sea tan, sí, sí. tan boba, en general. <ríe> Pero es que además esto está continuado porque, claro, Zoro tiene que, que remar ahí. ¡Ay, que ya se me ha perdido el capitán! ¡Joder, tío! No llevamos ni dos horas navegando. Ya se me ha perdido. Voy aquí remando. Asaltan el barco unos piratas que estaban ahí haciéndose los agados y dicen ¡Eh, tú! Somos de la banda de Buggy el payaso. Y Zoro les dice... ¿Cómo? Y ahí pasamos la página y esto ya es sí. mi gag mortadelo favorito. Que, sí, sí. Que, que están lo, todos con dos moratones de la hostia, como sonriendo en plan eh, y que Zorro les ha obligado a remar ¿no? uno, dos, uno, dos <ríe> ¿Qué, qué tontos
2: somos Eso, eh, no? eh, ir, ir por lana y salir tranquilos me,
0: me parece muy gracioso ese momento y, y nada, están navegando con estos y lo que le dicen es que realmente son piratas, pero realmente estaban náufragos porque ellos estaban ahí tranquilamente con su tesoro hasta que se encontraron a otra tía que parecía estar desválida sí. que al ir a ver cómo estaba y a ver si tenía tesoro, pues les hizo el cambiazo, se llevó su barco sí. y aquí no se ha visto. Y además, la tía sí, la... se ve que veía que venía
2: tormentas y que lo tenía todo planeado, porque 300 de Fei. Sí, sí, vamos, que lo ha hecho el, el timo del tocomocho <ríe> Vamos, se lo han comido entero. Esto, esto me recuerda eh, un poco a la, a la sirena. No sé si es un guiño queriendo, o sea, como las sirenas en eh, folclore que atraen a los navegantes, los engañan sí, y los llevan sí, a su religión sí, sí. Bueno. O sea, quiero, quiero pensar que un poco que he tirar por ahí también, un poco como referencia a sirenas.
0: Sí, es decir, Nami, bueno, ya llevas tres volúmenes y medio, ya sabes que Nami es un personaje también eh, sí. con peso en la historia. Nami significa hola en japonés, creo, y el tema hola? Del... Ola", no de hola significa hola, pero no con h.
2: <ríe> y
0: es un personaje muy atado a toda la imaginería, a todo el simbolismo del mar en general a lo largo de la hora y, y ya se ve desde aquí vaya así que no me sorprendería para nada pero pero bueno el caso es que Zoro dice, oye, esta tía pues igual, igual la fichamos llevadme para pa donde estén estos y se nos ve en esta ciudad que la Nami ha robado un mapa del Grand Line ojo que las cosas están viniendo todas está saliendo todo, bueno, todo, todo según el plan de Milhouse o sea, y, y se nos revela también que evidentemente cada tripulación enemiga que nos encontremos en esta serie va a ser más ridícula que la anterior porque el barco de estos tiene una carpa de circo Es, <risa> Filipa, es
2: genial. me vuelve, me vuelve loco tío. El, que, el que cada barco tenga la personalidad de su capitán es algo que me vuelve loco me, me encanta ese detalle y ahora mismo, si fuese capitán de barco, yo creo que ahora mismo como tal, uh -huh. que no soy ni pirata ni sin nada del mar, creo que sería un desastre aleatorio. <risa> pues no tenía nada, nada claro, en plan, no nada, o sea, sí. una vela de un color, eh, a un lado cinco sí cañones y al otro lado dos, a lo mejor, yo que sé, según vaya viendo. Si ahora mismo mi barco de capitán sería así, plan, mmm, botón random y lo que saliera.
0: Oh, wow, yo no sé cómo sería el mío, realmente tenía que pensarlo. Igual en el próximo capítulo digo, pero el caso es que eso, en esta isla, pues ya... Ese... Luffy se cae del pájaro tiene un con Nami y básicamente pues unos pira los piratas de Buggy le meten un una golpiza, le tiran el, el gorro y Luffy le dice, oye, no toquéis mi tesoro porque este gorro es lo más importante que tengo yo en la vida y Nami pues que se un poco follera, les dijo a los piratas que Luffy era su jefe y por eso le habían atacado y después de esto Luffy y Nami se encuentran y Nami le dice oye, que yo soy ladrona y robo a piratas y lo que se queda como, ¿cómo? y ahí es donde cierra este primer arco y se pasa al siguiente que es el de la ciudad no sé cómo se tradujo al español realmente, ciudad naranja
2: ciudad orange Orange, verdad que no lo sé, no me acuerdo pero aquí hay una cosita que me ha gustado mucho que es la de cuando Nami le dice, este es mi F hay una viñeta que es como, un, como el típico meme del frame congelado. tipo de rodeando a Luffy, en plan... Mmm, os preguntaréis cómo ha acabado aquí. <risa> porque, porque la historia de... <risa> sí, sí, está volando, sí. le pega de esto, cae, no sé qué. Eh,
0: me, me encanta como ya en estos ocho capítulos... Dices, vale, esto que está haciendo Luffy es tan propio de Luffy. Es decir, que ya con lo poco que conoces al personaje ya sabes que... Es lo, que va, es, es lo que va a pasar. Va, va a entrar como un elefante en una, en una cacharrería y va a, a, a liarla y si hay una puerta a la izquierda y una por la de, y a la derecha va a entrar por la pared, por el medio.
2: Sí. <ríe> Así que... que... Que es algo... Eh, aquí también se despacha la pelea. En plan... De una viñeta a otra ya está... Un, Metáis una, una elipsis que, que no te muestra la pelea. Y yo creo que eso es queriendo. Hmm. Porque la mmm, después... Es para no, para no cansar, creo, al lector. Sí, sí, yo... O sea, porque si no te empiezas a meterte muchas hostias, mucho lo que sea, y después las la batallas y las hostias que dibujas no son tan satisfactorias, o no impresionan tanto. Yo creo que lo hace queriendo.
0: Claro, yo creo que, que eso que es más saber cuándo y saber dónde, dónde mm, introducirlos Sí. Pero bueno... O sea, también
2: es que me ha recordado uh -huh. un poco a la, a la primera temporada de Juego de Tronos. O sea, que había una pelea, uh -huh. que había una batalla, uh -huh. pero que se la despachan... Eh, mediante una análisis super cutre que hay es que y no se desmaya y Ah, es verdad, se es verdad. Ya, ha <ríe>
0: ya no recordaba.
2: Qué guay. <ríe> que... aquí, eh. Sí, sí.
0: Mm. Y esto ha sido Romance Down, el albor de la... de la. aventura, que me parece un nombre súper bonito. El... el amanecer del romance, literalmente, se llama este primer arco. Uh -huh. que... que. bueno, que... que. creo que capsula eso, la visión romántica que tiene este autor de la aventura. Si es que es un manga de aventuras sí es que me parece muy guay, tío. Y me parece muy guay que. Eh, es decir, muchos fans de One Piece son como los típicos que te dicen... Oh, sí, One Piece mola un montón, pero tendrás que llegar al capítulo 263.000 para empezar a valorar un poquito de la serie. Y es como... Pero ¿no ves que está todo? Es, es, ya, ya está todo aquí. Claro, ah, primero ya está guapo. Ya está todo aquí. Está ¿Tú, tú, tú dices, vale, el capítulo 234.000 está guapo, pero porque tú ya tienes todo el bagaje anterior... Y porque el tío te lo ha construido, pero es que todas las bases de lo que ha construido están aquí. Y todos los motivos por los que te puede gustar la obra están aquí. Y yo me he denominado fan número uno de esta serie y diría que es la serie de mi vida, porque es la que más me ha acompañado durante toda mi formación cultural. Y esto ya lo decía cuando llevaba 200 episodios, lo decía cuando llevaba 300, lo decía cuando llevaba 400. No hace falta verse la serie entera, gente. Ir viéndola, yo qué sé, si os apetece, si no os apetece, la veáis. Se da por serie, claro, eh, es eso creo que es mucho más digerible de lo que la gente piensa ¿no? nadie te está poniendo una pistola en la cabeza y te está diciendo tal, pero pero eso, sí que es verdad que la barrera entiendo que,
2: que, que, es,
0: que es la que es, y bueno Pero ¿cuáles han cuál sido tus primerísimas impresiones?
2: pues mmm, lo que ya he ido comentando que me uh -huh. ha gustado, sí, y me parece súper divertido es que porque el tema de historias de aventuras uh -huh no se llevan tanto hoy en día. Sí. Correcto. Es difícil encontrar una obra que sea ir de un sitio a otro y a ver qué es lo que pasa, o encontrar tesoro, cosas así, rollo, eh, rollo Tomb Raider, rollo el, eh, Uncharted. Es je quejaron que mm. yo he hecho en falta. Sí, sí, o sea, sí. Historia de aventura de ir a un sitio, buscar un tesoro y a ver qué es lo que pasa entre medio. Est esto es aventuras y, es
0: bueno. puras. puras. Claro. Y, y es mi lugar feliz, es mi lugar feliz, porque es una de esas historias que eh, tienen eso y tienen el hecho de que están tan bien narradas es decir, tú vas ahora por el tema, por el tomo 3 y medio ¿no? o sea, llevas 3 tomos sí, y medio tres. bueno, sí, 3 sí. y medio eh, <risa> ya tú ya has visto lo dicho, tú ya has visto semillitas sin haberte dado cuenta, ni no te voy a decir cuáles son, pero tú ya has visto cosas que no van a entrar en juego hasta dentro de lo que serían 10 años de publicación de esta serie es decir Madre que son tío. cosas que dices joder este tío no sé cabrón. Es, es un es un cabrón
2: <risa> yo creo que de, que de haberlo, haberlo leído más joven lo menos con la como tú has dicho de tu edad y tal igual uh -huh. yo creo que me habría volado aún más la cabeza ese tipo de cosas sí 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 porque una de las obras que eh, que lo hace uh -huh. es Harry Potter uh -huh. yo he crecido leyendo Harry Potter y y lo hace o sea, ¿Sí? plantar semillitas sí, 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 sí. el primer el primer el sí, libro realmente. iba desarrollándolo en el cuarto o en el quinto, es algo que hace y que, y que a mí me voló la cabeza. Sí, o sea, sí, a mí sí. la idea, la idea de que en la primera, en el primer libro, uh -huh. Harry hable con una serpiente y, y que eso se desarrolle en el segundo libro, para pa la edad que yo tenía, <risa> mi pequeño cerebro hizo clin y digo, vaya <risa> máquina esta. Es una novia, no, no sí, 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 sí. Pues yo creo que. que que sí, que creo que me habría, me gusta ya de por sí, pero pues yo creo que me habría gustado el triple o el doble si lo hubiese leído con esa.
0: No, sí, está claro, tiene sus, tiene sus cosillas. Y yo, ya, si seguimos esto, me gustaría ver cómo va a ser reaccionando los distintos arcos, porque, porque tiene sus tonos, ¿no? tiene basto... Evidentemente no sería la serie más popular si fuera todo el rato lo mismo. Y tiene sus cosillas y cada, cada arco aporta cosas nuevas. Y yo creo que sería interesante de ver. Eh, porque ahora estás con el de, de Buggy, que por cierto eh, dato curioso, bueno que igual lo podemos comentar la semana que viene, pero ya te adelanto que Buggy el payaso es el personaje favorito de Ichiro Oda, y es algo que lleva firmando desde 1997 uh -huh. hasta 2021, que de toda la serie Buggy <ríe>
2: es, es su personaje favorito, y se lo despachó <ríe> ya aparentemente el... ¿Aparentemente? Eh... aparentemente, ya lo sabía yo <ríe> Así que. Bueno, ya lo sabía yo, en plan, ya lo sospechaba, no lo sabía, no lo sé. Así no que. Sé cómo, no sé qué va a pasar. Sí,
0: sí, bueno, es eso. Es que como pasan tantas cosas en la serie, sí, mi capítulo, sí, ya iremos viendo, total. Eh... Sí, era por. <ríe> y, y hasta aquí la, el primer arco, ¿no? Entonces, muy. Sí, el primer, buenas, el primer, impresiones. Eh, buenas impresiones, yo creo que se ha introducido muy bien el personaje. Creo que el hecho este de. Mm -hmm. Las motivaciones de Luffy, el hecho de que fuera un niño egoísta, ¿no? De. Mi ego lo vale más que todo y yo creo que ya el hecho de ver primero a Shanks siendo, es lo que decías, no que es un personaje muy estoico, y luego al alcalde, que también uh -huh. el alcalde dice, hacedme lo que me queráis a mí, pero no toquéis al niño. Y ahí yo creo que Luffy vio, coño, Sabe. que mi ego y mis...
2: Y mis... Eso, eso, eso no lo hace cualquier alcalde, ¿eh? Claro. El alcalde es que le meten balonazos a los niños, y entonces, sin <ríe> embargo, oye, recibe los balonazos por él. ¿eh? Claro,
0: como... este quiere que sean los vecinos el alcalde, realmente, ¿no? Y, y me parece
2: algo como voy a tener en cuenta en
0: en un cargo político, pero es que y ahí Luffy yo creo que se da cuenta de eso, de que su ego y su chulería, que es al final una cosa suya, no vale nada si va a hacer que otra gente se ponga en peligro, ¿no? y si no va a poder defender a su gente y yo creo que es lo que su línea conductora a partir de ahora, y me parece guay que ya se presente aquí y eso, yugo Luffy un fiero, un máquina, un grande andame y eso sería. En teoría, vamos. No sabemos cómo vamos a cerrar estos programas. <risa> se, no, 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 no. se planteó el poner Pero canciones. Se planteó el poner canciones de la época en la que. en la que se publicaba cada tomo. Sí. También canciones que nos gustaron. Eh, sí no lo sé,
2: yo supongo que va a haber un final, vale, un final. Va, a haber, va, va a haber un final vale. es, que, que nosotros... es que claro, con el tema de, de coger, de coger la, la, la fecha de cuando se publicó el tomo o lo que sea, es que yo lo he mirado y es que la canción que os tendríamos que poner ahora como final sería una de Elton John, de los años 70 que, 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 que tocó en el, el propio Elton John en el funeral de Lady D. entonces no queríamos <risa> claro. no, no queremos terminar con tanta bajón no, 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 entonces, no. Entonces, no, no, no yo, si quiere, yo si quiere Yo si te puedo recomendar una sí, Ya que he ya que ¿Vale? nombrado club de la lucha Y yo soy muy de unir cosicas Perfecto. Eh, Una canción de un grupo Que me gusta mucho que es sueco Que se llama, que se llama Es laxmals Es, lax más, oh, perdí, es lax más cluben <risa> que en sueco significa literalmente el club de la lucha. Oh. Y es una canción que es de, bueno, de Electropop, un poquito tiene eh, eh, Game Wave y cosas así. Mucho de 8-bit y cosas así. Uh -huh. y, y estaba muy guay. Es un grupo Joder. que me gusta. No es muy conocido. También lo puedes conocer como SMK. Claro, es que, que también es que es difícil de encontrarlo eh, con el nombre. Es que también te digo, oye, bueno,
0: normal que no sea muy conocido, tío.
2: ¿Por qué? Es que, Porque claro, el, el nombrecillo... Nombre y la canción se llama eh, Espérate, Ficha Hals Husset. Sí, también es verdad que los nombres de las canciones cuestan, pero bueno. Eh, bueno, muy pues. Lo importante escucharla y está guay. Y ahí os la dejamos.
0: Pues eso, ¿algunas últimas palabras, Jesús? Antes de hacer donde ya esto.
2: Nada, que, que, que. Espero que os haya gustado. Perfecto. Que os la hayáis pasado tan bien como yo.
0: Por ejemplo, me Yo me lo he pasado muy bien, Jesús. Yo siempre lo paso bien. Sí, ya sabes tú. Así que eso, esto ha sido el primer capítulo de Dos Piezas. Eh, Recordar que nos tenéis en Spotify, Evox, YouTube y alguna plataforma extraña que probablemente nos conozcáis. Con, sí. Que eh, podéis seguirnos también en Twitter. Es arroba dos piezas tuitean, solo que el dos es con números. No, Rolla Dos piezas tuitean. Verdad, no sé está,
2: si... Está, está, Ah, ah, ah. No sé qué va a pasar con esa cuenta, en verdad, pero, pero ahí está. Sí, al, no en el es... momento de grabar
0: esto aún no se ha publicado nada. Igual en el momento en el que lo estéis escuchando sí que se ha publicado algo. ¿Quién sabe? Es parte no? del misterio, ¿no? <ríe> es parte del misterio. El One Piece son los amigos que hicimos por el camino y nuestra cuenta de Twitter mm. también. El caso es que nos veremos dentro de una semana o dentro de dos o cuando surja. Recordad que podéis seguir leyendo el manga con nosotros y comentaros vuestras, vuestras impresiones, que es algo que siempre hace mucha ilusión oír. Así que nos vemos hasta la semana que viene y no. os dejamos con probablemente cómo se llama el grupo Jesús
2: eh, es, la, es la más joven pues con esos Ale Ole.
0: Adiós. <ríe> chao y ahora para irnos a grabar no sí,